0: Да, поехали. Всем привет, это Криптолодос. И сегодня у нас замечательный эфир с прикольными гостями. Мы поговорим про программирование, про контрибьютинг и что по программированию выясним. Хотелось бы, наверное, вначале немножко представить гостей, хотя, в принципе, я об этом писал по нонсе, в посте. У нас с нами сегодня два замечательных гостя. Это Игорь и Константин. Игорь так полстэк-разработчик, с детства в программировании, много работал в стартапах и в европейских банках. Сейчас работает отчасти и в банке, и отчасти помогает в криптопроектах писать тот или иной код. Ну, и Константин пишет backend на всем, что существует, поэтому пункты у меня вопросики. Это и действительно все, что существует, или все-таки там есть нюансы. Ну, и в из с 2010 года, с 2020 автоматизируют ноды, тоже там у людей были вопросы по этому поводу работал только в топ-1 компаниях в разных отраслях, тоже там люди возбудились по этому пункту, но тем, наверное, и лучше, интересней Может, есть что добавить, парня о себе? Давайте по порядку, Игорь,
1: начнем с себя. Да нет, наверное. Окей. Костя?
2: Ну, ты прям краткий. Я не знаю, насколько людям будет интересно... Много обо мне узнать, немного, но я думаю, что я могу чуть-чуть бэкграунда рассказать поподробнее. Не знаю, как... Я не знаю, какие у тебя будут вопросы в дальнейшем. Пусть вопросы, как я сюда пришел или... Можно уже начинать или нет?
0: Ну, ты изначально учился в техническом университете и потом кодил или как у тебя было? Расскажи.
2: Да, была... Вообще, я хотел быть дипломатом, мне нравилось говорить на иностранных языках, но... Потом, знаешь, в школе была девочка одна, она прям влюбилась в программиста, и я сказал, нет, я стану козером. И вот назло всем пришлось так уже и дальше действовать.
0: Ну, mm-hmm. no, okay. окей. Вот. Okay. А
2: так, Давайте. в да, технический университет, потом просто работа, потом, не знаю, совершенно случайно друг mm-hmm. посоветовал крипту, и вот как-то я погрузился.
0: Но мы не упоминаем, что у тебя есть опыт и в хакатонах, да? И еще там всяких разных историях. Или сейчас об этом расскажем?
2: Ну, я думаю, что мы об этом потихонечку... В этом и смысл стрима, то есть я сейчас могу взять и начать все вещать. Давай потихонечку к этому всему придем просто.
0: Да, ну давай постепенно по пунктам, так сказать. Начнем с того, что то мы обсуждали. Расскажите, как вы начали контрибьютить, что делать в начале пути, чтобы было более-менее понятно людям, как вы,
1: как вы к этому пришли именно в крипте. Могу я начать. Контрибьютить, <саспорядок> uh-huh. на самом деле, контрибьютинг в, в общем понимании, он же не отличается практически ничем, да, только единственным проектом или сферой. Вот Контрибьютить я, наверное, начал прям супер давно. Вот Я, наверное, даже не вспомню год. Начиналось там все с каких-то шутливых ботов, которые просто, не знаю, там какие-то рандомные фразы на фразы отвечали, вот, что-то типа того. Вот, и дальше я начинал просто какие-то open-source проекты. То есть в какой-то момент, наверное, в году, может быть, 2014 или 15 просто стало интересно. Ну, то есть я узнал, что существует лицензия MIT, существуют open-source проекты, ты можешь их скачать, ты можешь их себе поставить ты можешь с ними что-то делать, и, ну, мне показалось это очень интересным, потому что это проект, который вот я вижу перед глазами. Ну, грубо говоря, весь код да, он open source условно, да, и я им пользуюсь, я с ним работаю, и мне было бы дико интересно посмотреть, как он работает под капотом. Вот, и примерно с этого все начиналось, и потом я понял, что можно, в принципе, делать и то, что мне нравится в таких проектах. Ну, то есть что-то добавить, что-то предложить, да, в этом же и суть подсурс в основном. Вот, и я начал постепенно контрибьютить в крипте, потом же, вот как и Костя, меня тоже привели сначала в ноды, потом в программирование, и у меня как получилось? Я, честно, вот когда мне все это показали, я ничего не понял абсолютно совсем, ну, прям чего-то стейкать, что-то куда-то тыкать, нажимать, и, ну, прям вообще терялся. И мне показалось, что э, я не очень хочу на комиссиях сливать очень много денег и на этом учиться. Я решил просто посмотреть, как это работает, в принципе. Ну, то есть я понял, что крипто-стартапы – это такие же open-source проекты, то есть, опять-таки, в основном э, есть закрытые... Проекты, но их достаточно мало на самом деле, и все больше стараются общаться с комьюнити, ну, тем самым показывая, что они действительно что-то делают, то есть это не что-то витающее в воздухе или там написанное на бумаге только на этом, ну, как какой-то пруф, да, работающего проекта. И я понял, что можно разобраться вообще, как это работает, именно читая код. Вот первое, прям первое, первое, что очень осознанно я почитал, если прям говорить про то, что потом начал что-то делать, это Hopper проект, не знаю, помнит кто его или нет. Это был, не помню, мне кажется, начало 21-го года или конец 20 что-то такое. Вот, мне был очень знаком язык TypeScript, вот, как раз-таки была открытая репка, и я смотрел, просто разбирался, что, как это работает, и в какой-то момент стало очень интересно. То есть потом я понял, опять-таки, на проекте Hopper, что можно и помогать. То есть помогать не просто как-то молча или там, искать какие-то ошибки, заниматься бакбаунти, а в принципе, то есть у них есть какой-то пул задач, у них есть какие-то наболевшие вопросы, которые они достаточно открыто рассказывают. И я понял, что суть контрибьютинга у них заключается в том, что ты можешь буквально с улицы прийти и просто помочь проекту. Вот. То есть никаких особо ревардов за это не анонсировали, ничего. Просто можешь. И мне показалось через такой путь пройти легче, Ну, чтобы разобраться. Вот. И примерно с этого все началось, пошло-поехало. Там ремарка потом за контрибьютинг по порту Насыпал, дал приватный вход. Ну, как то же самое, что было за тестнет, Вот опять-таки, если кто помнит. Вот и дальше я просто стал уже брать интересные проекты говорю, о, вот этот вот прикольный, интересно, что у них, как там написано, как там смарт-контракт у них написан, а что на этом, что на том, какой стек технологий. Ну и все, и дальше вот, что есть, то есть.
0: Так, важное уточнение. Ты э, не супер силен
1: смарт-контракта. Не суперсилен, нет, далеко нет.
0: Это важно понимать, потому что, ну, во-первых, ну, давай для новичков какие-то нюансы проясню. Лицензия MIT – это такая специально открытая лицензия для проектов,
1: и я так понимаю, для open-source проектов, да, для любых? А как это? Когда ты, в принципе, указываешь лицензирование, у тебя там есть несколько вариантов. Вот, я на всех останавливаться не буду, но MIT – это ты берешь вот этот код и делаешь с ним, что хочешь. Меняешь его, что-то делаешь. Свободное распространение. Вот. Ну, По да, поводу, просто да. если а-га.
2: ты видишь какой-то код, в принципе, в интернете, то это не значит, что его можешь использовать. Как бы это ни дико... Это как NFT-шка, то есть все ее видят но не значит, что она твоя. Вот так и MIT. MIT, если ты видишь, значит, твое. Но это не всегда так.
0: MIT, твое, не всегда так?
2: Это интересно. А когда не так? Есть лицензии... Нет, MIT, наоборот. MIT, если ты видишь, значит, это твое. То есть это прям вот супер. Самое, Самое лучшее, что есть. А есть лицензии типа GNU, например. То есть код, как бы ты видишь, но это не значит, что ты его спокойно можешь использовать в своих
1: целях. Да, есть еще Apache всякие, это тоже может встречаться, и оттуда уже лучше ничего не брать. Там, конечно, есть ограничения просто, то есть не запрет а ограничения, но там все начинает сложнее, вот поэтому на этом останавливаться не будем сильно.
0: Да, а по поводу еще момента, упомянули TypeScript тоже, если кто не знает, это в семействе JavaScript. Такое некое ответвление, скажем так. Вот. Но об этом, наверное, чуть дальше. Давайте поговорим. Костя, как ты пришел к Дутингу? Как... Расскажи немножко.
2: Я вот сейчас, пока мы как раз Игорь говорил, посмотрел вообще свою историю. То есть в Гитхабе, что хорошо, есть история pull реквестов, ты видишь. Я вот отмотал на примерно 2012 год и посмотрел, что я делал первое. То есть, в принципе, да, контрибучить а, я начал а, прям с работы. То есть, там был проект мой а, на моей обычной работе, где надо было а, внести несколько прав. То есть, браузер такой был, Mozilla Firefox, может, кто-то помнит еще. А, и там были какие-то вещи, которые мешали нашей конкретной фирме. Вот, и я начал с того, что для меня, я помню, это было прям шок написать. А тебе еще и отвечают какие-то люди из Америки, типа, обсуждают с тобой твой код, вот это все. Но, да, они приняли, и я, наверное, в сумме к ним заслал около 15 патчей, чтобы все это заработало. Ну, и с тех пор, то есть время от времени, это еще было да, до, до всякой крипсы, просто спокойно. Я стал к этому относиться как бы, ну, не как к чему-то, как вау, а просто, типа, у людей такой склад ума, что они готовы от тебя принимать улучшение проекта, продукта, и просто вот забегая так, может быть, в сторону, может быть, не в сторону, но был был такой проект типа Aleo недавно, и один из адвайзеров у них был как раз-таки человек из Firefox, и это было прям видно. То есть они сильно нацелены были на pull-реквесты, на на то, что присылайте к нам, присылайте. Я не могу сказать, что это всегда так, но вот... в большинстве случаев это оказалось таким достаточно легким и приятным опытом, не так страшно, как казалось.
0: Так, окей. А что типично обычно вы делали, ну, Игорь, расскажи свой, свой опыт. Что обычно ты делал? Ты же не правила смарт-контракт
1: обычно? А, вообще нет, когда как? На самом деле, что я делал в основном, ну если это какой-то новый проект, да, где ну, просто хочется что-то поделать, как-то поучаствовать, то достаточно и пиксели какие-то подвигать на фронтенде, на клиентской стороне. Вот. Ну, есть же какие-то маленькие влаги, да, которые вот... Ну, есть статус такой one fix, да, то есть типа, это баг, но мы им сейчас заниматься не будем, ну, потому что времени нету. Вот, и если такие баги находились и очень маленькие, то я вообще предпочитал, ну и предпочитаю начинать с небольших задач, если это какой-то новый проект, там, ну, условно, не знаю, вот из реальных конкретных примеров есть проект EON протокол. У них есть э, открытый код, у них есть бэклог, тоже открытый в Notion, и я просто нашел то, что мне больше всего понравилось, там буквально какая-то мелочь, и... Заодно сделал ее и просто посмотрел, как ставится проект, потому что проекты накатывать себе локально – это тоже иногда больно, неприятно и унизительно. Вот. А, особенно, особенно фронт, если там еще что-то… Или, или там то есть там и бэкенд и фронтенд и еще что-то такое тоже бывает. Нужно понимать, что эти проекты – это стартапы, и в стартапах очень… считается нормальным то, что у тебя все как-то вот на коленке работает. То есть это стартапы, это абсолютно нормально. Какой-то хаос по э, процессам организации, там, задачи или, в принципе, чего-нибудь, да, какие-то ошибки, недочеты, это совершенно нормально. Вот. А если мы касаемся технической части, то там э, можно найти, ну, вот просто собрать все ошибки и грабли, которые, в принципе, существуют, и с этим надо, ну, не то чтобы мириться, но это нормально, это... Объяснимо, да, то есть это не большая корпорация, там, не знаю, каких-то крупных IT-компаний, там, Google, Amazon, что-то такое. Это, ну, там 5, 6, иногда 10 человек, где разработчик может быть даже один человек, вот если про талант протокол говорит, там, один человек до какого-то момента был. Вот, и поэтому не нужно начинать лезть в какие-то большие задачи или говорить, сейчас я вам тут приду, все перепишу, парни, тут все не так, или... Вот так мне кажется правильным, сейчас я вам все перепишу. Нет, начинать надо с малого. Ну, мне просто так удобнее. Вот, Да, ты там во всем сразу не разберешься, но начать что-то делать уже можно вот, вот так. То есть для меня это баги UI, то есть юзер-интерфейса. Я в первую очередь смотрю на них, если они, а дальше уже идет по накатам. То есть поправить смарт-контракт, ну, если есть что править, если ты понимаешь, что править, то ну, почему нет. То есть я как-то не стараюсь себя ограничить в этом, вот, как бы ошиба... не, ошибается... не ошибается тот, кто не ошибается. Короче, не страшно налажать.
3: Да,
0: хочется дополнить не ошибаться тот, кто смеется последний. но это неправильно. Давайте еще обсудим варианты, как это все в итоге делается. Мы же просто можем найти баг и сообщить о нем. А тут мы можем, получается, найти баг, если говорить про UI, баги визуальные какой-то в интерфейсе. А, недочет. Мы можем не просто сообщить о нем, да, кстати, сообщить о нем, опять же, мы можем несколькими способами, почему я два из не знаю, просто там куда-то в телегу или в Discord сказать или сделать ишью на гитхабе. Это тоже все просто делается, на самом деле. Заходите в, в GitHub проект, если он есть, и там создаете issue. По-моему, issue есть, да? Как так там я,
2: я бы сказал, что issue — это прям почти must. То есть можно продублировать на GitHub, но когда ты заполняешь разные формы, и когда иногда спрашивают GitHub, и он у тебя как бы чистый, то всем видно, что он у тебя чистый. А если, ну там, в твоем профиле вся, видна вся твоя активность. То есть даже если ты создавал просто баги, даже ничего не чинил, ничего там особо нигде не участвовал, написание кода все равно будет видно, что вот, типа, есть человек, он 300 багов а, описал, разложил в разные проекты, это все равно огромный плюс. А если ты сделаешь на Дискорде, оно ну, потеряется, вот и все.
1: На самом деле, да, в этом этом и суть. То есть это не то, чтобы какая-то официальность или бюрократия, это, это, во-первых, и то, что ты действительно сам это нашел и пометил. То есть то, что ты скажешь в Дискорде, ну, скорее всего, в 90% случаев те скажут «да, окей», и на этом все забудется. Вот. Ну, тут, тут нужно понимать, что здесь от реальной какой-то вот работы, там, не знаю, разработки или, или чем-то таком, это не сильно отличается. То есть если ты напишешь в каком-то чате, да, рабочим скажешь, ребят, у вас тут не работает, тебе скажут, окей, хорошо, типа, допустим. А когда ты создаешь задачу или, там, не знаю, бак заводишь, да, или что-то такое, то это уже разговор совершенно другой. Это раз. А два, когда ты прям показываешь, то есть скриншотом, видео, кодом, чем угодно, просто proof, да, то есть это вот, то это уже серьезная заява, вот, на которую разработчик, если это хороший проект, да, там есть. Ну, короче, они не забивают на свой проект и детективно над ним работают, они в 100% случаев они на это посмотрят, причем достаточно быстро. Почему быстро? Потому что вообще в таких проектах, особенно open source, у них. Заточено на то, что они работают с комьюнити, во-первых, и, во-вторых, они прям мониторят это тиши, им приходят оповещения, и в любом случае на это реагируют. Поэтому фиксировать это нужно, во-первых, из-за этого, и, во-вторых, ну, это вы нашли, то есть это полное подтверждение вашей работы, и оно никуда никогда не затеряется, этот ищу открытый, этот еще закрывается, ну, и он ваш, то есть он всегда, навсегда таким и остается в репе. То есть год пройдет, два, или там, не знаю, кто-то будет собирать активность, вы прямо можете кинуть ссылку и сказать, я вот это вот нашел, или я вот это сделал. Вот в этом и суть.
0: Да, кстати, можно провести такую некую параллель с прокачиванием. Вот мы обсуждали как-то относительно недавно амбассадорство, и как амбассадорить, приходили топовые ребята и рассказывали, что хорошо бы прокачивать себя, свой... Профиль, свой дискорд, свой, ну, как статус среди проектов, чтобы и были отзывы, и так далее. А тут это приобретает такой некий а, характер уже зафиксированности, ну, как ну, сказать, блокчейн, но... совсем.
1: Честно говоря, не совсем. Здесь профиль тоже играет роль, это правда. Но здесь, скорее всего, я тоже не зря соотносил с работой. Просят ваше CV в любом случае или какой-то, ну, если вы хотите, например, прям плотно взаимодействовать с проектом. Вот. Это... Ну, себе обязательно нужно, а если вы просто человек, который хотите в абсолютно свободной форме, когда вам хочется, удобно, нравится, не нравится, что-то делать, то, да, GitHub активный, это обязательно... Ну, что из обязательных? Какие-то проекты. Почему проекты? Потому что... Uh, ну, как, вот тоже говорю как разработчик, да, который смотрит там режимы людей, которые приходят на собеседование. Uh, посмотреть на какие-то активные проекты, то есть то, что ты делал, да, пускай это там Hello World, To Do List, там, что еще баянистово есть. Ну, все, что угодно, все, что вы находите, вы это делали, да, это ваш репозиторий, это уже что-то говорит. Вот. а дальше уже идет релевантность, то есть язык, там, стэк, то, что вы делали. Может, вы нашли... Какой-нибудь курс, где нужно сделать, не знаю, там какой-нибудь веб-3 кошелек или что-то такое, это тоже, это тоже играет роль. И чем больше таких проектов, тем оно лучше. Чем они популярнее, да, чем они полезнее, это еще лучше. Вот не обязательно говорить там, кто ты, что ты, где ты. Вот именно опыт практически на гитхабе, он очень много говорит. Активность, вот эти вот квадратики, да, про которые Костя говорил, на самом деле, да, когда ты видишь такой профиль, что там человек каждый день что-то делает, это, конечно, круто, вот, но я бы, наверное, прям сильно на такое не смотрел. Почему? Потому что ну, это может быть любая активность. вот. Она очень такая необъективная. То есть этот человек может там, 10 багов завести, а кто-то может а, в эти 10 активностей положить там очень большой кусок чего-нибудь, ну, кода какого-нибудь. да. То есть это все слопывается в одно понятие. Вот. а так на эти квадратики тоже смотрят вообще, сколько ты вообще в этом варишься. То есть если у тебя старый, новый GitHub, то есть может ты два года уже конкрибьютишь, просто неактивно. Это тоже учитывается обязательно. Вот. если мало, то, честно, я вот за все время сколько вот общался с проектами, работал, какой-то дискриминации по неопытности я ни разу не встречал. в этом тоже очень круто работать именно с такими проектами.
0: Ну вот, окей, Серега еще к нам подключился. Привет, братишка. Ты с нами вообще? Ты где-то едешь? Да, привет, привет с вами. Окей. Ну, сиди, слушай, пожалуйста. По поводу Сивишки. Вот ты упомянул, Сивишка ее смотрят. А что делать в этом плане людям, которые только начинают? Вот они еще ничего не делают. Допустим, у нас у них есть GitHub, скорее всего, он может быть там плюс-минус пустой. Возможно, там э, 2-3 репозитория, которые там э, GentX файла не кидали, и все. Но это было по инструкции, это ничего сложного. Ну, нот, э, раннеры, кто у нас тут ребята есть. Они многие там в Чейне участвовали, там, где еще? В массе еще где-то, где нужно было GNTX закинуть через GitHub, и там, собственно вот эти записи остались, все, больше ничего нет. С чего им, парни, предложили бы вы начать?
3: Ну, ну, от...
1: Давай, да. Патч, говори.
2: Да. А, у тебя, как бы, наверное, вопрос очень широкий, то есть с чего начать, и имея в виду, что ты уже умеешь программировать, или имея в виду, что ты совсем ничего не умеешь, это совсем разные вещи. Но по моему опыту никто не спрашивает, твое CV, если ты уже присылаешь полу То есть, не знаю, ты, грубо говоря, тебе, не знаю, ты идешь в ресторан работать поваром, да, тебе там, наверное, спросят, есть ли у вас а, сертификация окончания поварских кур- курсов, да? Но если ты приходишь, сразу приносишь готовый пирог и говоришь, блин, смотрите, это испек, они его попробуют, скажут, ну и все, зачем, то есть вопросов нет. То же самое, и с, если ты начинаешь взаимодействовать с проектом не со слов, типа, здравствуйте, посмотрите, какой я хороший, а сразу дело, типа, вот а, я нашел у вас ошибку, вот, вот ее исполнение, то это никто не будет смотреть твое CV и так далее, если ты пришел сюда просто поконтрибутить, а не устраиваться на работу. Если ты пришел туда, конечно, устраиваться, то это, ну, это просто две разных совершенно вещи. То есть, контрибутинг и full тайм работа — это... А, я вот, когда собеседую людей, это нормально. Типа, приходят люди, говорят, у нас нет гитхаба. То есть это, это, не, это не минус к ним, это просто значит, что они работают, не знаю, на своей основной работе 10 часов, он приходит домой, а у них там, типа, я не знаю, жена, родители, дети и, и все. Никакого GitHub'а нет. И это, норм, это норма, если у тебя хорошие CV, и ну, ты, правда, в индустрии давно. Вот. А, так что GitHub – это ну, альтернативный способ, но не полная, как бы, обязательная вещь. Я примерно так думаю.
1: Я бы, да, я бы... единственное, что я бы поправил, я бы разграничил вещи между контрибьютингом да, и какой-то персональной помощью проекта. Почему? Потому что э, Костя правильно сказал, что если ты просто находишь какие-то баги и что-то делаешь, то всем вообще по большому счету плевать, кто ты, что ты. Главное, что ты приносишь какую-то пользу. Никто не будет никакие с тобой проводить там очные встречи, обсуждать с тобой какие-то вещи. Ты просто вот приходишь и делаешь то, что тебе нравится тогда, когда тебе нравится. Вот, давай прям очень быстро. А,
2: может быть не все знают, то есть как в принципе работает uh, GitHub и весь этот код. Есть такая штука как pull requestы. То есть ты не, не, у проекта всегда последнее слово. Они видят какие изменения, как не просто что ты нашел баг и что ты его починил, они видят как ты его чинишь. И если ты, ну если они не согласны с тем, как это чинить, или они считают, что это не починит проблему, а только усугубит и так далее. Они просто тебе скажут, что ну, или помогут исправить, или скажут, что это исправляется не так, мы сами исправим. Но в любом случае, то есть, ответственности тебя, как у контрибьютора, нет никакой. То есть, ты, вот, не знаю, оно там должно рисоваться синим, ты сделал так, что оно стало рисоваться зеленым, но это все равно ответственность команды, то есть. От тебя как как контрибьютор, ничего никто не спросит и поэтому именно из-за этого никаких требований к тебе нету. Если ты сделал что-то, что подходит и работает отлично, сделал что не подходит, извини в другой раз.
1: Все. Да, просто, просто еще, еще говорят, что нет, типа это, это, это не работает, типа, перепроверь инфу. Ну то же самое с багом, да, это не баг, то есть потому что потому. Вот, здесь э, цена ошибки, она на самом деле ну, практически нулевая, да, то есть если кто-то из разработчиков команды уже проверил, то и влил это там в свой свой, проект, да, то вся вот эта ошибка, она уже именно на разработчике, ваша задача это просто находить и что-то делать. Вот, Э, продолжу про CV. Да, CV нужно, но тогда, когда вы уже хотите более плотно работать с проектом. Ну, что я имею в виду? Вы абсолютно спокойно, ну, так как это стартапы, да, как я уже сказал, это все те же самые стартапы, которые все и привыкли видеть, да. Если вы хотите там с ними работать плотнее, то есть вы хотите общаться с командой, как-то с ней плотнее взаимодействовать, может быть, какие-то сторонние проекты, ну, что-то более такое, ну, не то, что серьезное, а что-то большое, да, где уже именно идет упор на продукты, на вашу ответственность, то тут уже, конечно, просят CV. И ну, это уже то же самое, как и там с работой. да, То есть у вас есть портфолио, там, где вы работали. Если вы работали условно в ну, нигде, или вы были просто контрибьютером, то это, в принципе, неплохо. Почему? Потому что, ну, это релевантность, да, то есть вы уже работали с криптопроектами. И, ну, здесь нет ничего такого прям плохого, вам не скажут нет, то есть это уже что-то. И почему это круто? Потому что вообще в разработке, в принципе, есть такое понятие, как там стажер или джун без опыта. И очень большая проблема, и была и есть сейчас, что если у человека нет работы, да, ну, он не работал, то есть у него ноль, лет опыта и 0 месяцев, ноль дней, то очень тяжело вообще идут сами. То есть прям тяжело-тяжело, и это ну, реально так. Потому что, ну, компании или собеседующие, они не понимают, что спрашивать, что ждать от человека, и как-то, ну, либо мне не везло, или моим коллегам. Ну, как-то вот, ну, не смотрят они ни на контрибьют, вообще ни на что. Ну, могут, не знаю, на институт посмотреть, но и то сейчас мало на это смотрят. Учитывая, что, ну, как бы на разработку особо не учатся, вот, но учатся. Здесь все проще. Если вы там контрибьютили в крипту, вы работали с какими то проектами, то это ну, уже идет в счет вашего CV. Даже если вы нигде не работали. Вот. Это первое. И второе, вообще смотрят, ну, если вы там вдруг программист из какой-то хорошей фирмы, которая не относится к крипте, ну, что-то сильное из IT. Ну, Там, если СНГ брать какой-нибудь Яндекс или там Авито очень сильно IT, ну, что-то подобное, да, то на это тоже смотрит. То есть это нерелевантно, но вы все-таки программист. У вас... ваш единственный минус – это в том, что вы немного что-то другое делали. Да? Но ну, условно, вот как я взял там примеры, да, вот там в Авито есть GoLang, в Крипте тоже есть GoLang язык. И все, что вам нужно, это просто немного поработать с другими библиотеками. То есть синтаксис тот же, да, технологии немного другие. И от опытности разработчика уже начинается высокий или низкий порог хождения. Обычно он ну, достаточно небольшой. Если это ваш язык, это ваши технологии, то есть прям нормуль. То есть вечер-два, все будет окей. Если нет, то ну, все равно разговаривать. То есть э, В этом опять-таки суть э, стартапа в том, что, э, во-первых, они очень более отзывчивы. То есть на фидбэк, э, пообщаться. И ну, очень мало каких-то вещей останутся прям совсем без ответа. Вам никогда не скажут там сухое «нет» или там какое-то, не знаю, лицемерное «да», что-то такое. Вот, поэтому, да, типа здесь надо разграничивать и начинать, если прям совсем нет опыта, с контрибьютинга, да, или каких-то своих проектов, то есть делать свои проекты Это тоже, ну, я так смотрел, тоже мы общались, это учитывается. То есть есть разные сайты там, на уровне pointer.g, там есть какие-то курсы, их можно тоже спокойно прикреплять в свое портфолио. Вот если вдруг вы хотите там плотнее работать с криптой, стать разработчиком крипты, пожалуйста. Вот, как-то так.
0: Так, ну давай немножко шаг назад сделаем по поводу того, что вот у людей, допустим, или нет, или очень мало. CV понятно, мы разобрались, она не супер нужна, GitHub тоже поняли, что в принципе хорошо бы, но если нет, то нет. Вот у людей есть максимально базовые понимания IT-шки, не программирования. Программирование, ну там да, вот кто-то многие ноды ставили, что-то знают там про баш, про скрипты немножечко, команде, про команды, про строение космоса, допустим, блокчейн космоса, имеется в виду. Вот, с чего им начать, вот таким. Игорь, давай с тебя
1: начнем. На самом деле, ну как я уже сказал, это ну, релевантный опыт. То есть, если вы поднимали ноды, то вам на самом деле будет легко вообще понимать, что творится под капотом с каким-то минимально базовым знанием языка. На нодах ноды обычно пишутся на обложке. Вот, если вы там, например, пройдете какой-нибудь голый тур. Да, опять-таки там где хотите, находите его, хотите книжки читайте, хотите уроки смотрите, видео, аудио, любая вообще информация, которая вам удобно потреблять. Вот. базовое знание языка. Вот если человек там ставил ноды очень давно, то ну, конечно, я не супер давно ставлю ноды, но со своей колокольни я скажу, что понять, как это работает внутри, уже становится не так сложно, как казалось бы. Потому что вы уже там ставили, там, не знаю, 10 нот, у вас там было куча ошибок, и вы через эти ошибки прошли. И с точки зрения там погружения того, как это работает внутри, с базовым пониманием языка, да, плюс на вас могут появиться какие-то вопросы, а что удобно, в большинстве проектов есть дискорд чаты и прям канал там хэш да, или там девелоперс-чат, девелоперс вы ну, совершенно спокойно можете задавать там какие-то вопросы, и обычно там на это отвечают. Вот, если это проект большой, то прям моментально отвечают, потому что люди любыми путями пытаются набить активность, да, ну, то есть это и не хорошо, и не плохо, просто это так. Вот, и чем больше проект, тем больше, ну, актуальности, больше людей, то есть это тоже нормально. Вот, поэтому разобраться, да, конечно, можно. То есть там никакого rocket science, честно говоря, нету.
0: Вспомнил табличку у меня на прошлой работе, ребята привезли из офиса NASA в Калифорнии, там табличка, какая-то формула и ниже подпись. Что из этого, вам непонятно, это всего лишь rocket science. А там про rocket science действительно какая-то формула.
1: На фотокрипте я, наверное, честно, прям какого-то жесткого rocket science я не видел.
0: Там Костя хотел что-то добавить, мы ему не дали.
2: А, да не, я хотел грустно пошутить о том, что если ты ну достаешь одну строчку, то, вероятно, все-таки, может быть, у тебя не прибавляется навыков.
0: Да, это, кстати, важный момент. Это, кстати, важный момент, что э, сейчас очень много ну, ребят, которые действительно вроде как и помогают, делают однострочники. Но я уже, помню не один раз, и вот на, одну, на одних из последних эпизодов мы обсуждали, что хорошо бы погружаться туда, потому что если вы не будете погружаться, скорее всего, вы будете плыть по течению и, там, и жаловаться на то, что а, мало профита с нот и в целом вообще. И вот как раз сейчас я бы хотел немножко про это и затронуть. Собственно, а ради чего мы все это делаем? А, какой профит, что могут дать и догнать, еще раз дать. Давайте, парни. Поделитесь все, что было. Конфеты, кепки, не так же, как у Заноды. Были деньги, наверное.
1: Ну, тогда я начну, да, уже по традиции. Могут, на самом деле, дать и ничего. От рукопожатия там до чего-то очень хорошего. Вот, на самом деле, ну, то есть все криптопроекты, они ведут себя со всеми так же, как и как и всегда, то есть тебе могут и там, не знаю, пощечину дать, да, могут тебе дать какую-нибудь приватную локацию или что-то такое. Это никогда на самом деле не обсуждается. Почему? Потому что на самом деле очень часто тоже заблуждение встречаю, что вот люди в чатах еще где-то говорят, вот там разрабы и продукт, они специально не говорят нам реварды, вот, чтобы там типа инсайды какие-то или что-то делать. Нет, на самом деле это не так, все проще, просто никто не знает, чем будет. И никто не знает, что будет завтра и послезавтра. Вот, и я абсолютно с теми же мыслями живу. Вот, ради чего? Ради того, что мне это нравится, мне это интересно. Вообще погружаться в это все, это прикольно, во-первых. Во-вторых, очень прикольно тоже со стороны разраба скажу. Ну, я просто вижу то, как это работает. То есть, условно говоря, я делал какие-то high-load проекты, но в больших компаниях, и там от... Пользователя реального до разработчика, наверное, еще 10 человек и 10 должностей. И любой фидбэк, я считаю только, не знаю, в Apple Store или в Google Play, причем там обычно односложные такие отзывы, типа, говно не работает. Типа, вы супер, вы лучшие. Но это да, такой да. Очень, очень размытый фидбэк, да. В подобных вещах ты очень тесно работаешь как с аудиторией, так и с командой. Вот прям возьму свой кейс, мы вот с Кости делали NFT-сервис для Goldfinch, Flight, Flight Academy, прям совсем недавно это было, в конце года, да, вот, если у кого-то что-то не работало, то, ребят это мы сделали, вот, и я просто смотрел на метрики, я смотрел, как люди с этим работают, и там, на самом деле, для меня колоссальные цифры были того, сколько людей вообще этим воспользовалось там за минуту, то есть это вообще в принципе не везде встречается, даже в больших проектах. И ну, я смотрю на это, и мне просто приятно. Это, ну, это здорово, да, то есть там буквально ну, много тысяч человек просто взяли, там нажали на твою кнопку mint, и оно у тебя не упало. И человек там получил свою nft это здорово. Вот в плане ревардов, больше ли они, чем в ноде, да тут тоже все, все очень индивидуально. Нужно понимать, что какой-то гарантированный заработок будет только тогда, когда вы работаете на проект по найму когда вы заключаете, не знаю, какой-нибудь контракт, когда вы что-то подписываете или просто, в принципе, договариваетесь. Когда вы это делаете так же, как и выполняете задания, да, то есть э, пишите те же статьи на Golden или там, поднимаете ноды в стадии Девнета, то в данном случае здесь реварды тоже размыты Больше ли они, чем э, были у людей, которые не писали код? Да, такое действительно было. То есть э, в основном, наверное, в принципе, не могу сказать, что всегда, но в основном да. Как это оценивается? Ну, опять-таки, вот так же, как... Все все работает так же, на самом деле, как и для остальных. То есть здесь нет какой-то там приоритизации. То есть если вы активно, если вы там что-то пишете, ну, в плане кода уже, да, то есть не сообщение в Discord, вы пишете код, или вы чистите бэклог у какого-то проекта, это, естественно, зачитывается. Вот, и чем ближе вы работаете с проектом, да, то есть если вы делаете какие-то важные продуктовые задачи, то там уже даже кричать не придется, что я это сделал, помните меня, вас помнят. Вот. И, соответственно, чем больше вас помнят, чем больше вы вообще, в принципе, сделали какой-то продуктовой пользы, да, то есть это уже на самом деле продуктовая задача, это я, ну, чтобы все понимали, это задача, которая помогает продукту стать лучше. Да, то есть то, что вы нашли опечатку в слове, это имеет там свое свое какое-то маленькое, ну, соу-соу, типа, ну, да, там, ты поправился оно, а, ну, в принципе, оно работает и так, но спасибо. А если ты поправил именно механизм, да, какой-то кнопки, которая не работала, это уже более серьезная продуктовая задача. И э, чем больше таких вы просто делаете, находите, выполняете, тем просто больше вас замечают. Что вы за это получите? На самом деле э, это не прям какой-то черный ящик, да, там или там какой-то сундук, который открывается там в какой-то день. Вы можете договориться с проектом сами. То есть вы можете, не знаю, это работает вот абсолютно так же, как и на рынке практически. То есть вы можете договориться, вы можете просто воспринять эту информацию как данность, вы можете увидеть какой-то, не знаю, вот варчевые, да, там прям целый конкурс есть. Типа сделай это, мы выбираем победителей, ты получаешь это. Все предельно понятно. Вот, поэтому тут как карта ляжет на самом деле, и прям чисто ради ревардов это на самом деле гиблое дело. Если вам это не нравится, если вы это делаете, вот, лишь бы насыпали, то, скорее всего, вы прям разочаруетесь. Вот, это должно хотя бы чуть-чуть нравиться, иначе вы просто... понимание всей информации, вы, наверное, просто расстроитесь, если мягко говоря.
0: Это, кстати, важное замечание, да, чтобы и нравилось, ну, наверное, не и нравилось, а в первую очередь нравилось, потому что я бы тоже вот это все не делал, вот, контент там и все остальное. Костя, давай.
2: Да, да, я тоже хотел сказать, что мы тут за технологией, вот как вот это все. А в конечном счете, мне кажется, ну, любая, то есть почему я это делаю, я могу прям честно сказать, то есть я работаю совсем обычной фирмой, у которой, не знаю, ну, она, конечно, хорошая, вот это все, но мир меняется, экономика меняется, и завтра ее может перестать, она существовать вполне. А, и я для себя вижу просто, что я готовлю как бы площадку, вот, чтобы однажды перейти к Игорю и сказать, Игорь, смотри, какой у меня красивый CV, а еще у меня GitHub, а еще у меня то и все. Вот, и какой хороший криптопроект попасть. То есть это, возможно, подготовка к следующей работе. А возможно, подготовка к своему проекту, если так пойдет.
3: Ну, ну это а сразу
2: будет. берем, да.
1: Если CV красивое. ну, ну, Я же
0: продаю разработчиков, это прям CV красиво, это не показатель. Ну, то есть
1: разработчики могут еще сами завалить все. Далеко нет, конечно, нет. Там вылизывать свое CV совершенно нет никакого смысла, вот, абсолютно никакого. Возможно, это прокатит в каких-то больших, огромных бюрократических фирмах. Не буду говорить конкретно каких, просто в больших. Да, то есть когда все-таки, ух ты, там ничего себе, вот это вот, да, в стартапах, особенно в крипто стартапах, это уходит сильно на второй план, как и вся бюрократия. Почему? Потому что от вас нужна польза не через год, вас не берут никогда на вырос, потому что пока вы вырастете, проект уже закроется или там уже будет не надо. Вот от вас нужна семинутная польза, если вы ее можете предоставить, вы можете быть там, не знаю, хоть там токарем завода, хоть там программистом с десятилетним стажем, к вам будут относиться одинаково. Поэтому здесь, опять-таки, порог хода намного ниже. То есть от вас нужна именно польза сейчас. Если вы поднимали ноды, это круто, на это посмотрят, это, это важно. Поэтому именно поэтому сейчас в амбассадорках тоже стали вводить вот эти формы, да, что вы делали раньше. Это на самом деле очень важно. Вот поэтому так.
0: Кстати, по поводу... Возникла у меня такая мысль, и она, в принципе, давно крутится, по поводу продуктовой пользы, вот ты говорил, еще мы на самой первой, на первом созвоне с тобой, по-моему, ты это упоминал. Я все размышлял и думал: а вот я, допустим, смотрю какой-то проект, какую продуктовую пользу могу дать. Ну и люди сейчас, допустим, слушают, думают, смотрят и размышляют. а какую продуктовую пользу? Продуктовую пользу имеется в виду, что вы там как-то можете функционально или еще как-то улучшить проект, сделать его лучше, удобнее, там, качественнее, быстрее, может быть. И вот что в этом, ну, мы не продукт менеджеры да, ну, вот я точно нет. Ну, по крайней мере, я так и размышляю, я вроде как чип-маркетинг-офисер, всегда был там, CBTO тоже, в частности, это по бизнес-девелопменту. И я для себя прикинул, что прикольно было бы все-таки не шиваться. Вот если не шиваться, возможно, будет более эффективно. Наверняка вы для себя смотрели, когда разные криптопроекты, вы думали, а вот это прикольно, вот это круто, вот это мне нравится, вот это направление, там не знаю, допустим, игры или... DeFi какие-то хитрые, или DAO, допустим. Вот это вам вот это направление вам нравится. И вот, возможно, если вам какое-то направление нравится, в нем там еще чуть получше разобраться, и тогда вы бы уже могли нести продуктовую пользу. Как ее уже донести там в плане кода? Я думаю, ну, здесь нужно чуть-чуть пораскинуть мозгой, да, пощупать какие-нибудь курсы. Что можете не сказать по этому поводу, это, ну, правильная мысль или
1: нужно наоборот? Так, ну, раз я начал про этот термин, я, наверное, тогда продолжу. А, на самом деле, что я имею в виду под продуктовой ценностью, это то, что делает проект лучше. Вот, что делает проект лучше, это очень субъективно. То есть это может быть все, что угодно. Может быть, кому-то проекту не хватает классного дизайна, и все сделано прям очень некрасиво. Вот это продуктовая ценность, да, определенно. Вот, какого-то проекта может не хватать смарт-контракта, там есть дизайн, да? и вы помогаете в этом. Это продуктовая ценность, да, конечно. Вот, все то, что мешает правильно работать проекту, есть продуктовая ценность. Вот, если это какая-то визуальная, там, не знаю, отступ на 5 пикселей и поменялся, ну, простите всем, как бы, ну, ну честно говорю, как разработчик бизнесу, ну, пофигу, ну, ну, работает и работает, все, ну, работает и хорошо, вот. Как выбрать проект, это круто, это интересно или нет, я бы хотел сказать, что вот такие задачи никогда нельзя притягивать за уши. То есть вот чем больше вы находите просто каких-то мелких изъянов, ну, лучше вы не сделаете вообще. Ну, то есть от слова «совсем». Если вы просто начинаете там высасывать из пальца какие-то непонятные задачи, типа, ой, а вы знаете, можно было вот так написать вместо вот этого, и при этом ничего в целом не меняется грандиозно, то ну, это пшик, то есть это ничего. И да, круто, да, ты сделал, но польза спорная. Вот, как находить какие проекты прикольные, какие неприкольные? Ну... Тут, конечно, все от личных предпочтений зависит. Кому-то нравятся игры, и он просто к в игры побольше. Почему это важно? Потому что чем больше тебе это интересно, если тебе это интересно, ты в этом разбираешься. Ну, или пытаешься разобраться. И чем больше ты в этом понимаешь, тем больше ты можешь находить каких-то действительно краеугольных изъянов. Ну, я имею в виду, что-то работает не так. У тебя есть какой-то опыт, насмотренность. То есть, не знаю, ты посмотрел очень много свапалок. ты там на этом собаку съел, у тебя сейчас ну, на радаре проект какой-то с новой и ты видишь, что вот в других это было так, и это круто работало, а здесь этого нету. Или это работает не так и ну, неудобно, например. А ты это предлагаешь, и там предложил-сделал, предложил, там просто предложил, нашел, кто это сделает, то есть тут уже по-разному. Вот, поэтому выбор всегда такой, вот, как бы мне больше всего нравится, да, <смех> как, как по настроению, то есть какой-то прям, ух, как круто, дефай раньше нравился, но на самом деле сейчас стал какой-то, э, не знаю, как будто не то чтобы изживающий себя, но вот я смотрю на DeFi проекты, да, то есть никому не в обиду, может быть, я плохие смотрю, но они вот прям повторяются прям такой, 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 а в целом они одинаковые, то есть изначально эта идея нравилась, да, то есть прям Хотелось разобраться, нашлась книжка, прочитал книжку, вау, круто. Вот, сейчас уже вот э, есть игры, да, то есть можно туда покопать. Да, можно, да, интересно, потому что это новое, ну, относительно новое направление в крипте, да, то есть какие-то игры на блокчейне, Я не конечно, что лет назад были, но сейчас просто на хайпе. И какие-то новые странные непонятные вещи, они прям создаются. Вот, в этом прикольно повариться, да, конечно. Вот. Костя?
2: Я могу только сказать, что мне больше нравятся непродуктовые какие-то продукты. Тогда нету вообще никаких из этих вопросов. Просто идешь там и пишешь салану или еще что-нибудь такое, или типа Мину протокол пишешь. Потому что там все понятно, что это делает, особо ничего То есть там все сложности становятся чуть техническими и все. И всем понятно, что должно быть, как должно быть. И думать меньше, ну, то есть мне интересно, по крайней мере, такого рода проекты. А, и там сложнее, но наверное, но и код больше. И еще как раз-таки, продолжаю вот вопрос, какой проект выбрать. То есть, если ты придешь куда-то на совсем ранней стадии, то, ну, надо, наверное, понимать риски, да, то есть, если ты приходишь в проект, который вот-вот выйдет и уже почти готов, то у него есть какой-то шанс, что там за ним стоят какие-то инвесторы, а может, уже известно. Да? Если ты придешь, который Ваня вчера начал какой-нибудь проект, и ты к нему пришел, говоришь, слушай, я хочу с тобой вместе контрибутить, но вам вместе будет весело, и это хорошо, но шанс, как бы, да, что это до чего-то дорастет, намного ниже. То есть тут надо понимать, на какой стадии ты хочешь приходить, и я не знаю, советов я... Давайте... Ну ради чего, на самом деле. Не буду, да? мне нравится уже работать с проектами, где уже почти все готово, или уже даже готово, а, потому что, ну, там, скорее всего, уже даже свои сильные разработчики есть, то есть вот а, свое комьюнити, свое, свой токен иногда есть, так что какие-то, как это, награды видятся ближе.
0: На
3: Слушай, кто деле... там делать в таких
0: проектах? Ну, в Салану сейчас прийти, что там делать-то?
2: В Салане. Ты приходишь в GitHub, заходишь в их Issues, у них сейчас 500 открытых проблем. Во-первых, она, ну, там, они много чего собираются улучшать, они что-то там делают. У них там сейчас есть какие-то интересные подвижки в области безгазовых транзакций, которые там интересно работают и направлены на улучшение демократии в мире. И они делают какие-то свои проекты, они улучшают существующие, постоянно там что-то... она вот знаешь иногда падает то есть там есть что поделать
0: но там да. больше нужны уже знания я так понимаю смарт-контрактов и понимание работы блокчейна я думаю
2: что да. ну то есть понимание работы блокчейнов да ну то есть они везде нужны ну в любых как бы инфраструктурных проектах но типа...
0: Кстати, это тот же вопросик такой открытый на самом деле. Многие в крипте не, не понимают или не знают. Ну я по себе знаю, я там, ну, в крипте давно, но какие-то фундаментальные знания получаю там последние месяца два-три. Смотрю там курсы MIT про блокчейны. Там, они там начинают исключительно с фундаментальных знаний про консенсус, про про Вот это все базовое, основное, про ну, затрагивает сразу экономику, деньги, как это все связано. Это очень круто и рекомендую всем посмотреть. Там 24, по-моему, лекции. Канал называется CP0X. Если надо, я скину. но ну, уже скидывал какие-то видосики оттуда. По-моему, этот курс 2018-2019 года что-то такое. Но там очень фундаментарные знания именно по блокчейнам. Но я уверен, что многие не знают, честно говоря. Хотя Есть это... еще
1: книжка хорошая, если кому интересно. Я не помню всех авторов, я точно помню, что ее писал Гейвен Вуд. Вот, а это в принципе же соучредитель, ну, короче, какой-то очень важный... Вак, so, раз, эфира, и основатель да, основатель как раз таки, да. И он написал книжку о своем эфириуме, то есть создание смарт-контрактов, там и децентрализованных приложений. Это издательство можно же, да? Не реклама, ничего. Да, конечно, можно. Кто-то издательство Урели, насколько помню. И прямо она есть в русской версии, она есть в английской версии. Вот и там все рассматривается. Ну, я просто читал. Там рассматривается все от нуля, то есть там до создаем свой метамаск, до ну, написания кода, то есть каждый останавливается там, где ему хочется, там можно почитать, как работают транзакции, как это все работает. Вот, по себе скажу, что книжка помогла, почему? Потому что я ну, в собесы смог пройти, то есть в тот же там гирбок, с которым я работал в Goldfinch, тоже было небольшое, маленькое совсем интервью, Вот, но было. Вот, то есть это помогает, когда ты уже начинаешь прям плотно работать с проектами, да? потому что когда ты, ну, как я уже, да, говорил, то есть все смотрят на CV, если все хорошо, то тебя зовут на разговор, не там за жизнь, а за то, что ты знаешь, вот, ну, то есть тебе уже начинаешь что-то платить за это, ну, если такое самому хочется, вот, ну, мне такая книжка очень помогла, вот, без нее я был... Большим валенком, если можно так сказать. То есть могу порекомендовать очень-очень. Есть много курсов на Юдами тоже, причем разных. То есть от того, как в принципе в крипте что работает, до именно программирования. То есть тут уже каждый потребляет инфу так, как ему нравится. И ресурсов на самом деле много. Я бы сказал, что их в количестве не так много, как вообще в Web 2.0. Но есть. Вот, хорошие они или нет? Да, есть прям очень хорошие. Ну, уже стали появляться и очень плохие из-за того, что массово это все еще растет. И вот именно в этом, наверное, году и в конце прошлого прям сильно-сильно.
0: Кстати, на этом же канальчике CP0X есть интервью с Кевином Вудом, довольно вот по-моему, мартовская или, или апрельское, не знаю. может посмотреть, я смотрел, он там, кстати,
3: рассказывает,
0: в том числе про себя, свою историю и как он создал Polkadot, для чего, Кусама, что там делают эти все э, эти ну, сами проекты, как они там слоты эти занимаются, сколько их может быть потенциально там в сравнении с Кусамой. Очень интересно. В целом, не, не техническое интервью, в основном, за, за жизнь, но полезно. Всем было бы. Так, э, окей, ну слушай, э, по суммам мы ничего не сказали, но давай я, может, назову, чтобы вы не называли ничего. Это может быть 0, может быть пять тысяч долларов, может быть и больше на самом деле. А, причем это может быть как за там, несколько дней работы, так и за там, буквально сколько? Несколько, буквально за несколько часов работы такие суммы ну и э, часто говорю и даже вот по последнему проекту, который мы с вами в том числе обсуждали вчера э, на по нодам, это archway там э, конкретно выставили э, ну там не суммы в долларах конечно же понятно что будут токены непонятно сколько он будет стоить но тем не менее там крутые фонды большой комьюнити Uh, это космос, это комьюнити космоса, это uh, куча валидаторов. Так вот, валидаторам, казалось бы, за ноды, да, там uh, столько easy обычно говорят, да, мы говорим, чуть не каждый эфир, но там выдадут по 5000 токенов. И то не всем, а 125 избранным валидаторам, выборочно, там, рандомно как-то выберут. Так вот, а за задачки по разработке, там, конечно, они более продуктовые такие, там. Сделать минтилку, сделать DEX, сделать там, что там еще было, не помню уже. Там по 30, по 40 тысяч, по 50 тысяч токенов. В сравнении с нодранерами 5 тысяч токенов. То есть, ну, вообще несравним. Но, конечно, нужно знание, понимание м-м-м. продукта. Если там сделать DEX, нужно как-то понимать, как он работает и все остальное. Тем более это на... У них... Я так понимаю, там немножко свой синтаксис, я не знаю, Игорь, смотрели
1: вы что или нет? Да, смотрели. Это нормальный вариант тоже что-то поделать. Это очень похоже на хакатоны и гранты, которые мы на самом деле не затрагивали, потому что это тоже плюс два целых варианта того, как что-то сделать в крипте. Вот. Хакатоны, ну, по мне, это, наверное, даже чуть-чуть проще, чем то, что показал Archway. Почему? Потому что Archway, он просит у тебя уже рабочий продукт, который будет оцениваться. Причем у тебя достаточно много времени тебе дано, и вот, ну, делай так, как тебе нравится. Что касается Хакатоны, почему он немного по-другому работает, Ну, не всегда, но в идеале да. Это то, что на хакатоне ты регистрируешься сам, да, то есть на таком, на котором тебе нравится. И собираешь команду. Да, и у тебя цели могут быть совершенно разные: от там выиграть, да, до просто собраться, посидеть с друзьями, что-то поделать. И плюс на на хокатонах. Вообще не всегда и, наверное, очень редко сдается что-то прям работающее, которое уже готово в продакшн. Это обычно все на уровне идеи, да, то есть как вообще работает хакатон и для чего это нужно. Собираются люди в какие-то команды, им даются задачи, да, там, что-то сделать там на Web3, ну, не знаю, построить там стейкинг какой-нибудь, реализовать, и вы это делаете. Это не обязательно должно прям безотказно работать, чтобы оно уже существовало и приносило какую-то выгоду, это просто... Крутая, прикольная идея, которую ты очень правильно и красиво преподнес. Вот, ты начинаешь соревноваться на конкурсной основе, если ты выиграешь, тебе за это дают деньги. Вот, что примечательно, очень много проектов вот сейчас, да и вообще в принципе, это какие-то победители хакатона. Почему? Ну, потому что, во-первых, у них есть стартовый капитал, это то, что дает организатор. Вот, опять, если говорили про Gearbox, да, вот Gearbox победил в это хагобу это Global проспонсировал этот проект да, и дал им денег на, на разработку, на там, еще что-то, бюджет. И это достаточно круто. Вот, грант – это немного ответвления, это ну, можно назвать разработкой на заказ, да, но здесь должна быть корреляция интереса проекта и ваша, и людей. То есть это полезно, это прикольно, это круто, вам дают просто средства на реализацию, и вы это делаете под ТЗ. Вот, из минусов это то, что если вы сделаете не по ТЗ, ну, то есть здесь уже заказная разработка, ну, по-любому ты тоже понимаешь, да, если что-то как-то вот не так, как хочет заказчик, то могут начаться проблемы. Вот, такие риски нужно учитывать, и без опыта лучше в такое не лезть. Костя,
0: что есть добавить по хакатонам?
2: Ну, у меня от хакатонов как бы я не очень много участвовал, но из того, что я видел это не история прийти вечером посидеть то и что-то сделать то есть прийти запилить там пу request ты работаешь в своем ритме над задачей понятным тебе по объемам и может быть ты получишь как бы а, когда есть типа рынки где один победитель а есть рынки где типа все награды распределены между всеми пропорционально. вот если ты делаешь пол request тут у тебя есть шанс претендовать на что-то а вот если хакатон то я вот участвовал в саоване да. И, и там вот есть я, который может работать там, не знаю, два часа после, после работы, знаешь, такой уже уставший перед сном до тех пор, пока клавиатуры, короче, в лицо не вмажется. Вот, и ты так за месяц что-то можешь свапалку там свою как-то худо-бедно написать. И есть команда из пяти человек, которым как бы уже кто-то насыпал денег, они уже ушли с работы, пишут full-time и показывают свой проект. И жюри сравнивают эти два продукта, но, но их нельзя то есть я вот увидел это, и меня прям хакатоны расстроили. То есть на них надо идти, не знаю, большой готовой командой, и с идеей о том, что твой продукт после того, как. То есть ты получишь грант какой-нибудь, возможно, если ты выиграешь, да, но у тебя уже должны быть чьи-то инвестиции до этого в этот продукт. И ты должен понимать, что даже если ты не выиграешь, ты будешь продолжать. Потому что все продукты, которые выиграли и Хакатон, слишком взрослые. То есть они формально за 30 дней, конечно, что-то сделали, но было видно, что им вот эти там, сколько дают Солана, там 30, 40, 50 тысяч, это им ну, уже не сильно влияет, они уже готовы и без него продолжать. Такой вот масштаб проектов был. И из-за этого как бы, ну, это Солана, возможно, где-то не так. Я думаю, что в Archway, вот чисто мое мнение, будет то же самое. То есть, а если они просят тебя написать DEX, и ты на коленочке один вечером напишешь этот свой DEX, а параллельно придет кто-то, у кого уже выстроен бизнес-план с инвестором, что мы будем первым Декстом на Archway, вот наш маркетинг, вот наше привлечение клиентов, вот наша рекламная кампания. И как бы при всей несправедливости выберут вторых.
0: Значит, вот в моей голове зреет такой план, что нужно идти не просто бандой разработчиков, а еще брать каких-то ребят, кто там может пообщаться с инвесторами, возможно, знает какие-то фонды, возможно, его знают какие-то фонды, он, допустим, соображает в маркетинге, как я, там что-то понимает в продукте, ну и так далее. То есть вот такие люди тоже нужны, оказывается, я так понимаю. Либо они уже, допустим, были дружили
1: до этого. Зависит от целей, на самом деле. Если ты прям жестко заряжен победить, да, то тут, конечно, нужно понимать, что ты будешь конкурировать, скорее всего, уже с какими-то взрослыми проектами. Если ты хочешь просто набить опыта, что-то поделать, поучаствовать в питче, да, то есть или там собраться с друзьями, там, попить пиво и пописать код, вот. Какой-то опыт с этого будет? Да, будет, просто другой. Вот, поэтому нужно исходить от целей, вот. Поэтому, это это прямо самое то есть именно поэтому создаются команды, да, то есть нужно заранее говорить, что там, мы идем веселиться, что-то по фану напишем, что-то сдадим, там, нам дадут какой-нибудь мерч вообще нормально, вот. Либо же вы заряжены, у вас есть прототип, и это все нужно еще грамотно продать. То есть э, очень много проектов я видел и на хакатонах, которые реально работают, они реально хорошие, их реально сделали за два дня, но их просто э, не так показали, то есть не раскрыли до конца. То есть вот этот пич, презентация – это важно. Вот, поэтому на хакатонах, да, чем команда больше, то есть если разрешено 6 человек, забейте эту вот этот пул под завязку, то есть и находите разношортных специалистов, то есть дизайнер нужен, и аналитик, и кто еще, то есть шесть разрабов на хакатон, это, скорее всего, просто крах, там, что-то будет проводить по-любому, но оно не продаст, это там, почти точно, вот, хотя бы кого-нибудь, кто вот не разраб, это прям must-have, конечно.
0: Да, давай,
3: Костя.
2: Да, я, собственно, да, хотел сказать, что это не значит, что я прям недоволен тем, что я участвовал. Я месяц как бы потратил, я изучил Салану получше, я теперь как бы что-то в этом понимаю. То есть, если тебе это интересно, то хакатон хорошо стимулирует как бы тебя. То есть призрачный шанс все равно остается. Вот, то есть хакатон тебя стимулирует как бы, что-то получить, сделать к сроку, находить самые важные, но детали, как детали бы пропускать. Это все равно интересно. Просто если ты хочешь как бы из этого реально вот прямо сейчас побежать и начать зарабатывать, то как будто бы надо сразу идти в команду и делать это прям приоритетом номер один. То есть, это не такая, что сейчас хакатоны, это не такая штука, как, я не знаю, школьная олимпиада, где всем раздали призы просто за участие. Это достаточно серьезное соревнование, вот как я вижу.
3: Ну
0: вот, если брать обычную веб-2 хакатоны, которые проводятся там на выходных, в том числе и здесь, и, там, и в Ростове, и в Таганроге, так как здесь много технических университетов периодически проводят. И, по-моему, в Питере, в Москве часто проводят такие штуки, но там обычно проводят, иногда проводят университета от университета, иногда проводят, там, в Москве, в Питере, я знаю, там, банки, там, тот или там, ВК, допустим, проводят, они для себя какие-то придумают продукт Точно так же и здесь. Но там обычно идут люди, ну, почти все, насколько я помню, потусить, что-то, что-то попилить, но больше потусить, пообщаться. Так, ну и гранты. Мы не затронули гранты. Что это такое? Сколько там денег?
1: Куда? Ну, ну, это Ну, уже чуть серьезнее, как Почему? Потому что под грантом, если очень простыми словами, ты подписываешься под то, что ты сделаешь актуальный продукт для какого-то проекта, для любого. И с его стороны он тебе дает на это деньги и время. И ну, берет на себя какие-то еще, может быть, обязательства. Вот Ты должен просто сдать хороший продукт, который будет работать так, как задумывал, ну, скажем, заказчик. То есть это очень сопоставимо. Какие деньги ты можешь на этом заработать? Обычно проекты это пишут. То есть они прям пишут, сколько ты можешь за что получить. Типа, Если это... Это может ранжироваться, то есть это может быть какой-то слабенький проект, типа небольшой там, одностраничник какой-нибудь, который что-нибудь делает. Вот, а это может быть какая-то целая система. А, поэтому что за это можно получить? Ну, тут опять-таки зависит от времени, сложности и так далее. Вот, я видел гранты за 10 тысяч долларов. То есть меньше, ну, по-моему, я не видел, но это прям официальный Да, есть команды или проекты, которые особо гранты не афишируют, и туда нужно идти прям общаться именно с членом команды. Это долго, иногда могут не отвечать, там, долго и потом ответят. Ну, короче, это сложнее видел гранты и 250 тысяч долларов, то есть, но нужно понимать, сейчас, наверное, все скажут, ух ты, типа, офигеть, это можно там дом себе купить. На самом деле нет, потому что под такой суммой у тебя скрывается, может скрываться полгода работы, во-первых, во-вторых, тебе нужно, ну, это явно будешь делать не ты один, вот я, ну, не то, что не поверю, но одному это очень-очень сложно, вот, каждый хочет на этом тоже что-то заработать, это... Нужно понимать, да, то есть это деньги там на разработку, это могут быть деньги на какую-нибудь инфраструктуру, на что-то еще, на раскрут, на все что угодно, то есть это уже маленький такой стартап в стартапе, и деньги могут уходить совершенно на все, и вот эти 250 тысяч долларов, да, которые вот так вот приоритняются, они очень сильно за полгода могут размыться. Вот, потому что там очень много денег уйдет там, на какого-нибудь разработчика, которого вы хотите плюс один нанять. То есть он вам скажет, хочу 5000 баксов в месяц. Ну, вот так вот, жизнь такая. То есть 5 у 6 – это уже 30 тысяч долларов там, на одного разраба. Вот. Дай бог, что это будет полгода. Дай бог, что это будет тысяч долларов. Дай бог, что он будет еще один, а не 5 таких. Вот и, и это тоже нужно учитывать, понимать, как работает проект. И очень важно приходить с пониманием того, что ты знаешь, как довести его до конца. То есть, если это к концу срока будет какая-то MVP, ну, начальный продукт, который работает кое-как на коленях, то вы можете попасть на неустойку. Вы можете попасть на какие-то разбирательства. Ну, то есть вы не сдали проект к сроку. Это все прописывается в договоре, потому что во время гранта заключается договор, и там прям написано, что вам будет, какие вам устраивать козни, если вы что-то не сделали. Вот. Ну, опять-таки, это уже начинается играми на пунктах, на договоре, да, то есть, ой, а вот тут вот нужно было красным вас синим, мы там можем с этого что-то вычесть, условно. Это, Ну, это может быть. Вот, поэтому 5 тысяч на разработчиков в месяц, и еще там 7 тысяч на юристов. То есть <laughs> реально же так бывает, что... Нет, вообще это так, что в основном криптостартапы и вообще какие-то проекты, они в основном нанимают сначала хороших юристов. То есть, поэтому с этим внимательно я бы не советовал лезть прям совсем без опыта. Вот ну, хотя бы что-то докатите в прод, то есть хотя бы поработайте с какими-то проектами, поучаствуйте в факатонах, поймите, как работает проект от э, зародыша, там вот на бумажке или на словах, до того, что это в продакшене и там приносит какие-то деньги. То есть, ну, мы же это не все по приколу делаем, да, то есть это все приносит какие-то деньги, это продукт, который зарабатывает деньги, а, вот, а программист – это человек, который помогает это реализовать. Вот, это большая тема, если кратко, то вижу так. Что-то начал рассказывать о микрофон заглушиваниях.
0: Я думаю, да, по поводу системы глянтов, многие, насколько я знаю, ну, уже старые большие блокчейны, они, у них есть своя система грантов, экосистемные в основном, они поддерживают проекты, я знаю точно, у Нира есть система грантов, а, по суммам не
1: скажу, по-моему, 50 тысяч долларов или что-то или больше. А да, 700 тысяч долларов за хороший проект, ну типа за актуальный на мире. Ну, типа, да, реально податься, там, открытая форма, пожалуйста,
0: обсуждайте. Ну, у нас был эфир, мы знакомы лично с Ильей, фаундером Нира. Вот, и, в принципе, там проект, это не обязательно, что это будет проект прямо на Нире. Это может быть проект полезный Ниру, там, кросс-чейн какой-нибудь, в том числе он может быть там... Позже с какими-то тир 1 фондами. Там, насколько я знаю, ну, то есть есть ряд проектов, которых там я уже давно слышал, а потом оказалось, мы выяснили, что их поддерживает НИР, им там давали гранды от НИР, и так далее. А они там и чуть ли не уже на CoinList планируют, там от Coinbase у них инвестиции. И, ну, в общем, такая довольно интересная история.
1: Вот, как там. бы стартап. И стартап получается, да, обычно гранты так и работают, причем не только же веб 3 да, веб Web2 вот, вот тоже какие гранты были у меня, ну, прям один в один приходишь с идеей, она а проходит какие-то там пути согласования, они говорят, это круто, там, на 100 тысяч рублей, типа, устраивает, да, нет, все, поехали. Тут, в принципе, все то же самое, то есть 50 тысяч там за простой проект, да, окей, то есть, если это проект намного сложнее там целая система когда то что-нибудь прям суперкрутое, то за это, конечно, платит намного больше. Но и нужно понять, что это намного сложнее.
0: Ну да, тут уже нужно понимать, что вам нужно бросать практически все э, в этой жизни, ну, кроме семьи, и заниматься исключительно этим проектом full-time, скорее всего, потому что вряд ли. Ну вот, при грантовой системе, я так подозреваю, вряд ли у вас будет время еще и на какую-то основную работу,
1: разве что part тайм Ну, ты, конечно, можешь найти разработчиков просто и быть, знаешь, как тео, который ходит, говорит, что как дела там? Как, как работа, как, как обстоят дела, но, скорее всего, ты в таком случае выйдешь там, наверное, в ноль. Вот. Главное, что не в минус. А может быть.
0: Ну да, тут нужно, наверное, самому быть причастным, как-то так или иначе, или вести продукт, направлять его, там
1: как-то минимизировать эти все штуки, либо самому
0: разрабатывать.
1: Ну сборы. это прям отдельная, отдельная тема, да, то есть тут прям все, все как у взрослых, то есть у тебя уже продукт, у тебя команда, у тебя там инвесторы, у тебя сроки, уже там не зависишь, у тебя там не один начальник, да, у тебя там накануне деньги, и от тебя ждут результата целая целая другая команда, которая еще и больше. Вот, это да, и поэтому и грустно, и прикольно.
0: Ну, да, это такой следующий этап, я думаю, пока стоит людей как-то чуть больше сфокусировать на то, что... Ну и показать вот эту сторону, что есть контрибьютинг через помощь проектам через разработку, правку кода, создание issues на GitHub, делание pull-реквестов, но опять же с пониманием, хотя бы каким-то пониманием и пониманием продукта и пользы, или если это позволяет проект просто делать сами pull-реквесты, ну там что-то править надо.
1: На самом для... деле можно просто да. найти работу, да, то есть есть вакансии, то есть там не только программисты, там есть и проект-менеджеры, и SMM-маркетологи. Недавно видел вакансию шиллинг менеджер, то есть чтобы это ни было, это тоже нужно. Я, я, я не помню, что там конкретно нужно было, но вот прям вакансия шиллинг менеджера она была, я даже пересылал куда-то, где-то показывал, то есть ну, тоже нужно, это, это тоже платят, это плюс один да. по любому, по да, любому.
0: В, в каком-то криптопроекте
1: да. mm-hmm. не помню в каком но если ну, слушай, это работа, то,
0: а, а если у людей там есть какая-то основная работа, тут что не
1: факт, что не это не вариант это. Да, да, конечно. если можно есть,
0: есть ноды и вот э, хочется что-то еще попробовать и, и допустим есть какие-то знания если нет знаний, понятно но если есть там, какие-то уже знания, то можно людей направить, как-то чуть-чуть поизучать дополнительно и поделать. Так, ну и э, что мы еще не затронули? Сейчас посмотрю. А, кто требуется, мы затронули. Что нужно для того, чтобы начать кодить? про инфу и учиться с чего можно начать uh, <coughs> так ну давай давайте немножко в эту сторону поговорим и так в целом можно закругляться и отчасти я давайте немножко заанонсирую. мы все-таки хотим в эту сторону как-то собирать отдельно людей кому это прямо интересно и нравится не только для того чтобы там, у вас была какая-то возможность заработать но и для того чтобы в целом, людям было между собой пообщаться с кем, и при том, что люди будут набираться опыта, можно будет прямо между собой консультироваться и обсуждать. Для этого дела э, я сделал отдельно Discord э, сервер для криптоводос разработчиков, которые там, будут либо начинать изучать, либо... Пока, скажем так, я я в конце и после записи в посте сделаю ссылку. Он будет открыт для всех, потом мы как-то отдельно будем еще э, людей фильтровать. Я думаю, часть людей, естественно, отвалится, потому что ну, поначалу мотивация есть, а потом угасает, это нормально, э, потому что ну, это нормально. Не все есть всегда стандартная конверсия. Вопросы можно уже задавать, ну, писать, по крайней мере. Я их э, вижу, в чатике буду озвучивать. Вот, в общем, есть Discord-сервер. Мы там всех желающих соберем. Будем по чуть-чуть начинать общаться. Все полезные ссылки, я думаю, мы там тоже выложим. Те, которые... э, Ну, э, мне кажется... Ну, да, скорее ребятам кажется, что... э, Так у нас отпал человек, да. То есть все полезные ссылки там будут по поводу того, что будет ли какое-то прямо обучение. Нет, не будет. В этом плане тут скорее на вашей всей ответ. Ну вы ответственны за свою жизнь. Если вам надо все, что надо почитать, там посмотреть, будем выкладывать. Вот. Тут еще люди спрашивали чатике на рельсах что-то есть типа а, на... ну да на рельсах на рублях а, если что-то поделать для проектов а, на рубе он Rails но ну, это нужно смотреть от проектов
1: парень, да? и
0: никогда не видел
2: не я видел
1: ну... но не часто но есть да. uh-huh.
0: То есть тут скорее нужно человеку еще, ну, если прям руби и не full tech, нужно посмотреть на фронте,
1: на фронт немножко,
0: там может как-то быть уже более полезным.
1: Ну, здесь уже именно нужно смотреть, к чему у тебя душа лежит, вот, потому что есть люди, которые не хотят делать фронт, а хотят делать бэк, и в точности наоборот. И я бы целенаправленный язык именно для крипты, я бы не учил. Ну и вообще, в принципе, я бы так не делал, потому что ну, сфера переменчивая. И то, что ты знаешь сегодня, да, это не дает тебе гарантии, что через неделю, условно, да, это будет также актуально. То есть очень-очень и в 2.0, и в 3.0 еще быстрее меняются все какие-то тренды, предпочтения. Вот сейчас Solidity ну, популярен. но у него есть какие-то и плюсы, и минусы, и может ли быть такое, что через год люди будут писать совершенно на другом языке и библиотеке? Да, конечно. Вот. И что будут делать люди в таком случае? Переучиваться. А если прям человек взял, целенаправленно начинает изучать и то, что сейчас не популярно, то, ну, по мне, если очень прикольно и очень нравится, то тут я ничего советовать не могу. А если именно для того, чтобы что-то делать потом для крипты, ну, скорее всего, это... ну, Так себе идея. Вот надо именно подстраиваться под то, что есть сейчас у всех. Это будет чуть-чуть по по дальновиднее. А
2: как в обычной разработке, типа до сих пор люди учат, не знаю, питоны C++, не потому что это самые клевые языки, и они из 90-х к нам пришли, и до сих пор они клевые, а потому что все на них написано. То есть ты приходишь в новый проект, есть типа дофига новых клевых технологий, я не знаю, там Rust, какой-нибудь uh, Kotlin, Scala, что угодно. Но на деле ты идешь как бы работать, а там, а там все плюс плюс и все. Так и в крипте мне кажется, ты идешь куда-то, это будет uh, или Rust, или Solidity с вероятностью 95 процентов. Эти два языка покрывают все проекты, как мне кажется. А, ну, еще было. Хорошо, хорошо,
0: хорошо, хорошо да. Там, там. да, так что, ну, в любом случае, вот я для себя, на себя меряю как-то это все дело, и с чего бы я начал, я бы, наверное, с каких-то более простых вещей начал. На, мне кажется, вот на фронте это самые простые вещи, которые могут быть. Плюс есть, по-моему... Уже какие-то платформы, э, мне какая-то попадалась, с видосами по обучению, э, как на этой платформе вот, легко можно кодить тоже смарт-контракты или просто какие-то приложульки делать. такие уже. Я, я чувствую, кстати, что все идет, поделитесь тоже, есть ли у вас такое ощущение, что все идет, вот сделали ноукод код в Web 2.0, и, возможно, в Web 3 идет все тоже в сторону ноу-кода. Ну, или как минимум у кода
1: Ну, веб 2.0 я тоже поправлю. Это есть, но оно, видишь, у тебя для небольших целей. То есть сейчас нету платформы, которая за тебя напишет там целый продукт, какой-то крутой и сильный. Да? То есть все, что вот есть сейчас но ноу-код платформы, это маленькие однотипные сайты, ну, какие-то сайты-визитки. Вот Если это будет веб 3.0, то я думаю, что это все будет на таком же уровне. Вот. а популярность программирования, она действительно растет. Почему? Потому что, ну, тоже я замечаю, ноды очень сильно разрослись и в плане людей, и в плане комьюнити, и это прикольно, потому что появляется очень много новых идей. То есть если раньше, да, там нужно было лезть в документацию проекта, что-то делать, то сейчас, как ты уже сказал, появляются однострочники, а люди, которые идут дальше, они уже пишут целую инфраструктуру. То есть ноды же можно не ставить ручками, каждую, да, там, ну, 10 нод ты хочешь поставить. Ты же можешь это автоматизировать, да, для того, чтобы тебе это автоматизировать, тебе нужно настроить инфраструктуру. Вот у тебя есть куча разных инструментов, которые идут у тебя как раз-таки, ну, именно с... Ну, то есть даже не начиная с нод, то есть у тебя есть что-то для инфраструктуры, которая работает прямо во всех IT-компаниях, то есть про Meteos, То есть это все идет как раз-таки очень-очень еще до того, как все это появилось в крипте. И такие штуки, они очень сильно позволяют тебе автоматизировать ту твою рутинную работу, которую ты делаешь. То есть ты можешь смотреть какие-то графики, да, для этого тебе там нужна какая-то графана. Ты можешь ее настроить. И очень много людей тоже, вот в чатиках сидим, читаем, иногда просто приходят люди и говорят, вот у меня 10 нот блин капец я как устал то есть я прихожу вечером там и сижу там до 12 ночи я там обновляю 10 нот это можно автоматизировать с помощью условно да баш скрипта ну, на баш да можно можешь ли это сделать другими способами да можешь тоже видел очень много кейсов когда человек просто на второй монитор выводит себе там 10 командных строк и смотрит что как у него работают ноды или нет можешь ли ты это сделать удобнее там с помощью базового понимания программирования да можешь ты можешь настроить там ту же графана, да, или какие-то оповещения себе сделать. Для этого нужно программирование. То есть нужно ли прям что-то шарить и понимать, да на самом деле так же, как и в нодах. Почему? Потому что у тебя уже по-любому на это есть гайды. Суть программирования иногда в том, что, скорее всего, то, что тебе надо, уже кто-то сделал. Если ты это находишь, ты это делаешь тоже. Если ты это не находишь, ну, тебе не повезло, или ты не так искал. И поэтому. Если ты условно ведешь в Гугле запрос, а как мне настроить прикольную инфраструктуру для нот, да, то по-любому уже есть какой-то гайд на медиуме, на Хабре, в Телеге, еще где-то. Это будет. Да, тебе нужно поработать с кодом, тебе нужно написать какой-то скрипт или что-то еще, но это будет. Если тебе нужно это как-то индивидуализировать для себя, ты это сделаешь там уже в силу своих умений. Вот, и такое, такая потребность, ну, по крайней мере, у меня она встречается. Пишут ли люди, ой, помоги мне о чем как сделай, да, пишут. Реально ли жизнь их становится лучше? Ну, надеюсь, что да.
0: Да, кстати, был вопрос по поводу, а, автоматизации нот, тулзов и так далее. Это, возможно, был вопрос Костя. Костя, что-то может по этому поводу
3: добавить?
2: добавить, наверное, не так много могу. Ну, то есть, да, я, не знаю, начинал, как тоже просто ручками, потом у меня появилось очень много хороших идей, как это не ставить ручками. Ну вот, и я начал потихонечку изучать Ну, как и говорит Танцев, в итоге, да, пришел к тому, что, я не знаю, если кому-то там нужно помочь, то это делается за... Ну, как бы, есть скрипты, поэтому просто вероятность ошибки становится ничтожно мала, вот, и тогда люди там не стали, так сказать, обращаться, что-то просить чем помощи. бывало, вот. Но в целом мне это для себя интересно. то есть когда я там что-то держу, ноду, то есть я могу спать спокойно, я знаю, что если с ней что-то пойдет не так, то это... или скрипт подхватит, чтобы ее перезапустить, а если вы понимаете, что перезап- после перезапуска есть все равно плохо, тогда придет мне типа телеграмчик сообщение со звуком, что, блин, Костя, просыпайся. Вот. Потому что иначе я бы сошел с ума. У меня все-таки есть еще основная работа, и постоянно там мониторить нет сил. То есть я большой акцент делаю именно на том, чтобы ноды старались сами себя как-то поддерживать, лечить, поднимать, и меня беспокоили в последнюю очередь.
3: Ну, ну, это, это, отвечает...
1: это вопрос который был, по-моему, в чате, типа, как вы там живете, типа, нафига вам эти ноды нужны, типа что вам там не сидится, в нодах нет ничего. Но на самом деле я скажу так, что если у тебя настроена инфраструктура, да, которая у тебя есть, или ты ее сделал, то процесс установки нод для тебя становится все проще и проще. То есть у тебя появляется такая штука, которая как сказать взаимозаменяемая и взаимодополняющая друг друга. То есть тебе в какой-то момент уже, может быть, плюс-минус не так важно, какая нода сейчас будет ставиться. Есть очень много тулзов, которые автоматизируют тебе установку, которые автоматизируют тебе апдейты, которые автоматизируют тебе, вот как Костя сказал, хелс-чек, да, то есть у что-то упало. Вот обычно как это бывает, как я тоже вижу в разных чатах, где нода поднимает, человек говорит, блин, я, оказывается, ноду закрыл у себя в EPS, а на месяц лежит, типа, капец, что мне делать, а у меня таких 10. И такие штуки очень помогают. Они не то чтобы упрощают тебе жизнь, они, э, ну, я даже не знаю, как сказать, автоматизируют все то, что ты делаешь, и чем больше ты это развиваешь именно как инфраструктурно, да, тем меньше у тебя получается гемора. И, возможность держать много нот, она возрастает то есть в геометрической прогрессии. То есть если физически я мог бы держать, наверное, ну, честно, одну ноду, половинку, хорошо, половинку ноды, то с инфро держать 10 нот, Одному человеку без какой-то прям запары, типа я сейчас вечерком сяду, налью себе чай и до вечера буду делать, это отпадает. И проекты, которые дают ноды, они в последнее время, ну и вообще в принципе, там ничего сверхъестественного нету. И гайды, которые есть, они в основном все начинаются с одного и того же и заканчиваются плюс-минус тем же. Да, есть какие-то специфичные вещи, но ты всегда их можешь подстроить. То есть это все так же ну, предсказуемо. То есть я уже, ну, прям давно не встречал ноды, которые прям невероятно сложно ставятся, типа, капец, что за гайд, ну, потому что разработчики сами все понимают, чем сложнее гайд, да, тем меньше людей будут его ставить. Вот. Поэтому это, ну, вообще это очень важно, честно говоря, и как минимум что-то понимать и почитать Гошку или посмотреть, как работает язык GoLang, это, это важно, почитать, что такое докер. То есть, вот ты правильно сказал, что кто ставит одной строчкой, одной строчкой ноду, тот очень много теряет, потому что, ну, вообще, это же везде тогда, то есть это же это же жизнь, да. То есть, если ты понимаешь, там, как работает твой станок, ты молодец. Но если ты понимаешь, из чего там сделан твой станок, да, то есть для чего он нужен, какие он цели выполняет, это совершенно меняет суть всего дела. То есть и ты становишься чуть более прошаренным, и то, что ты делаешь, оно становится более профитнее. То есть если люди ставят ноды для ревардов, то, да, ты будешь получать больше ревардов.
0: Это, кстати, мне кажется, история по механику нашего мира и вещей в целом. Если ты понимаешь механику, ну, аналогия, если ты понимаешь механику в игре какой-то или в играх, ты более профессионально играешь. Все проигроки знают идеально механику своих игр танки что только не возьми. Ну, я знаю, грубо говоря. Ну, еще их онлайн. Я про это писал. Вот. У нас есть вопросики. Я хочу их озвучить. Я подозреваю, что там у Кости уже немножко там, может быть, неудобно, но Игорь с нами еще может побыть, да? Или Кости ты еще с нами? Я еще пока пытаюсь.
3: пытаюсь.
0: Пытаюсь быть с нами, да? да, Окей, да. Давайте... Вопросы. Так, про Руби сказали. Так, еще раз скажу: ребята, все, кто там знает что-то в программировании, обязательно присоединяйтесь, я ссылку на Дискорд скину. Те, кто хочет изучать, тоже присоединяйтесь. Мы будем всем рады. И, ну, если у вас будут какие-то. Вопросы, я думаю, можно будет обсуждать между собой. Я ничего не обещаю по поводу того, что будет какое-то обучение или консультация от ребят. То есть они, я думаю, смогут что-то как-то отвечать, но по мере возможности, скажем так. Так, там вышла обнова масса, но это понятно. Арчвей какое-то письмо прислал. Это все не совсем по теме, ребята. Так, товарищ спрашивает три вопроса. Давайте по порядочку сознанием, программирование, фронт и немного бэкенд и тестирование.
1: Куда лучше новичку с минимальным опытом пойти в крипте? Куда больше нравится? Ну, тут нет какого-то прям рецепта успеха. Все так же, как и было в крипте. Ты подаешься ну, куда-нибудь, да, то есть можешь делать это даже беспорядочно. И где прокатит, там и совершенствуйся. Если тебе нравится фронт, просто говори, что «я бы хотел поделать фронт». Вот. Если, ты, если тебе проект отвечает, что «знаешь, у нас много фронтов» или «наш фронт готов, настолько бэк», ну, ты просто идешь дальше. Вот. Самое главное – это исходить из своих личных предпочтений, чтобы ты не выгорел и, все, и не перестал этим заниматься, потому что вот выгорание – это большая проблема, и она возникает от того, что тебе не нравится, что ты делаешь. То есть если ты пошел писать смарт-контракт и думаешь, что там будет много денег, то ну, это большое заблуждение. Может быть, ты денег много и получишь, но если тебе это не нравится, то долго ты не протянешь. Вот.
0: Тут э, скорее вопрос про, я думаю, про... Хотя, может, человек сам знает, но на самом деле для таких новичков, как я, допустим, э, было бы полезно понимать вообще
1: пошаговый гайд, куда идти, что делать, и находить да тут, э, На самом деле отец Сергей уже все сказал. То есть иди и делай. Вот нравится тебе проект, ну напиши, зайди в дискорд-канал, скажи, ребята, я хочу прогать, давайте, с кем мне можно пообщаться, кто тут главный, давайте поговорим. Можешь, я не знаю, залететь в АМА проекта, включить микрофон, закричать, ребята, я хочу прогать, мне так нравится ваш проект, давайте посотрудничаем, написать, я не знаю, электронное письмо. Любые пути контакта с командой, именно core команды, и даже можно комьюнити менеджер, просто придите и попросите, придите и спросите. Вас никто за это не ударит, вас никто не высмеет никогда ни за что. Если вы думаете, что вы не потянете, ну, давайте даже представим, что вы не потянете. Честно, я в этом, ну, какого-то позора я не вижу. То есть у нас есть ментально такая штука, что ты ошибся, ты плохой. Но на самом деле без этого никуда. А если это начало, прям вот начало всего этапа, то ну, без этого прям точно никуда. Не получится там, окей, есть еще проекты. Есть еще другие какие-то вакансии там на фронт, на бэк, на тест, неважно. И поэтому здесь прям, не знаю, можно, конечно, выбрать проект, который тебе очень-очень нравится, да, прям, вот я люблю проект, там, не знаю, Archway, хочу работать только там, вот, пожалуйста, можно, конечно, с этого зайти, вот, но можно с этого разочароваться, да, там, команда тебе не понравилась, ну, условно, да, и все уже говорят, ну, блин, Archway плохой, не хочу там работать, поэтому я бы тыкался во все подряд где просто есть хотя бы, ну, скажем так, минимальная заинтересованность. То есть тебе это интересно.
0: Так, еще раз повторюсь, я пока писал ссылочку, что не дописал. Есть у всех проектов, как минимум, Discord. Как минимум, минимума есть... Твиттер. Изначально все начинают с Твиттера, есть сайт Твиттер. Но ну, обычно, если ну, начинается уже какая-то движуха или там есть только Твиттер, не Дискорда, это совсем ранняя стадия, как мы говорили, возможно, там ничего не срастется, не получится. Ну, разве что вы обладаете каким-то инсайдом, вы знаете, что Бен Хоровиц точно занес в этот проект, там сидит на борде и просто у них нет пока Дискорда, у них... Там есть уже Гитхаб, допустим. Вот, есть GitHub. Если нет Discord, есть GitHub. Можете зайти на GitHub, посмотреть, там а, а, созданы уже issues, там, какие у них есть, что там, а, правильно, что я мыслю, да? Что там есть, какие проблемы, может,
1: уже косяки какой-то. Нужно
0: это все посмотреть и
1: рассмотреть. Да хоть куда стучитесь, куда, куда, вот куда позволяют, туда и стучитесь. Пишите в телегу, я не знаю, там, звоните на сотовый SEO, пишите ему в линкебин. То есть, ну, ребят, ну, как удобно, как нравится. Реально, вас, вас прочитают, то есть это все, что я могу сказать. В 95% случаев вас не оставят без ответа. Вот самое главное – это ну, правильно задать вопрос, да, и получить на него ожидаемый ответ. Если вы напишите «Здорово, что походите, ну, Результат будет один. Да, если вы напишите привет, там, мне интересно участвовать в вашем проекте. Кратко о себе можете посмотреть, не знаю, там, примеры моих работ или мне интересно, потому что. Ну, я тут уже не буду учить людей, да, потому что, скорее всего, все заполняли форму амбассадоров. Вот можно сопоставить это и прям почему я хочу это делать, почему мне это нравится, почему именно вы, вот, вот и все.
0: Да, окей, так, поехали дальше. Ссылку я скинул, но еще потом продублирую дополнительно. А второй вопрос от этого же человека. Если выбирать работа в IT-компании работа программиста в крипте, какие плюсы минусы? Знаю, что опыт в крипте многие компании не любят. Даже в крипте это больше фул тайм или парт-тайм.
1: Да. говоря, здесь, ну, что выбираете? Или it компании или работа программиста в компании в крипте? Uh, да, опять-таки, что больше нравится, ну, если тебе не нравится крипта, зачем ты туда идешь? Да? То есть платят там ну, больше. Ну, больше... крипта, это
0: тоже эти компании так на секунду. Ну, так-то, да. <laughs>
1: так-то да. И те же самые программисты. Uh, ну, будут тебе платить больше в крипте? Да не факт. Ну, как бы это все очень-очень вилами по воде. Да? Uh, это раз. Во-вторых, uh, было как какие плюсы, минусы, ну, не знаю, то есть зашкварно ли работать в крипте и скажется ли это потом на дальнейшей карьере, да нет. Ну, в этом нет ничего такого, как минимум постыдного в этом нет ничего, потому что это ваша работа, и вы в любом случае не должны за нее никаким образом стыдиться. Есть такие вещи, да, есть, реально встречается то, что нехорошо работать там в казино онлайн, нехорошо работать в букмекерских конторах, но я тоже по опыту... Собеседующего скажу, что мне без разницы. Мне абсолютно пофигу. Почему? Потому что я хочу видеть человека, который пришел ко мне с задачами, которые он делал. Если это задача в крипте, которую он делал, на хороших технологиях, да, там, на не знаю, это сделано интересно, круто и прикольно, мне не, не, не важно, реально. Вот что угодно, хоть там любой магазин, любое, любая биржа. И в принципе, ну, я не встречаю сейчас такого негатива. Плюсы и минусы, да, опять-таки, здесь все очень индивидуально, ты можешь попасть в очень хороший криптопроект и очень неплохо прокачаться. но ну, явный плюс, который здесь напрашивается, то, что это стартап. Вот, в стартапе тебе надо делать все быстрее, тебе надо делать это качественно, и чтобы это работало. Вот, это очень сильно качает скиллуху прямо в самом начале. Почему? Потому что в больших корпорациях, да, у тебя немного размытые сроки, твоя цена ошибки может быть не такая важная. Ну, например, да, если ты что-то не сделал в стартапе там к понедельнику, то, возможно, вы загнетесь к чертям собачьим, потому что от вас этого ждал инвестор. Инвестор этого не дождался, он вам не дает денег, вы не получаете зарплату. Если у вас что-то упало в большой фирме, не знаю, вот про какие говорили Яндекс.Авито, ну, упало, полежит. Да. Через день мы сделаем, напишем вам письмо с извинениями, да, Типа, простите, пожалуйста, там может промокод вам дадут, но ничего криминального не произошло. И как это происходит в куларах, но ну, наругают вас. И, наверное, на этом все. В, основ... ну, в большинстве случаев слушай, это слушай, так. Слушай, ну, если... э- чтобы там же не просто так все в продакшн Нет, по- конечно, да. Но если ты налажаешь крипте, то ничего ты гребешь посильнее. <laughs> это ну, и да, плюс, да. и минус. А, вот.
0: Что говорить? Вон, э, ну, опять же, повторюсь, я занимаюсь тем, что продаю разработчиков в банке, допустим, да,
1: и там отборбинг, ну, просто банально занимать месяц.
3: Да, месяц. Да, это нормально.
1: А да. ну, за месяц, неделю. Да, да. Там, в в крипте, далее, да. да, в крипте тебе говорят, типа, здорово, это наша команда, я SEO, это задача до завтра. Все, это можно рассматривать как и плюс и минус, то есть я вижу в этом плюс в том, что ты быстрее качаешься, потому что ты быстрее делаешь, ты работаешь ну, в диком ритме, это плюс. Минус, ну, ну, типа, если ты не готов к этому морально, тебя съедят, ты очень расстроишься в сфере, тебе скажут, ну, вот, ты что-то не тянешь, ты скажешь, да, ну и нафиг, это все, больше не хочу этим заниматься пока. Вот, поэтому тут каждый сам решает, как ему нравится. Я начинал путь со стартапа. То есть у меня был выбор между корпорацией, то есть у меня была возможность поработать в мейле, и была возможность поработать в стартапе. Вот В мейле предлагали чуть больше, в стартапе предлагали ощутимо меньше, и я пошел в стартап, мне показалось, что там у меня как раз-таки будет больше опыта. Ну вот я был прям зеленый, ноль, ничего не знал вообще, ничего не писал для компаний. Ну вот да, там действительно было плотнее, посерьезнее, пожестче, вот. Но я не думаю, что это какую-то злую шутку со мной сыграло. Вот. Потом я пришел в большие компании, и иногда я мог хорошенько расслабиться. То есть я мог, не знаю, в среду пойти погулять. Вот. Смог ли я это сделать в стартапе? Да нет, не смог бы. Я, даже даже больше скажу, я бывал в отпусках, и криптопроект тебя в отпуск, наверное, не отпустит. То есть он отпустит, но тебе хорошо бы как минимум быть на связи А как must-have – это иметь с собой ноутбук, и тебе могут просто позвонить и сказать, короче, надо сделать завтра. Типа, да, мы хотели через месяц, но надо завтра. И тебе нужно быть к этому готовым. Вот поэтому люди, которые ищут там work-life-баланс, им не нужно идти работать прямо в крипту. Вот это отнимает много сил. Есть разработчик, очень Ну, не то что прям известный, но хороший, Виталий Бабушкин. Он до этого работал в мета и сейчас работает в криптоком или что-то типа того. И он сказал, что разница между метой и криптоком в том, что в крипте нет выходных дней. Типа, и это все, что его очень сильно расстраивает. И максимально сжатые сроки. Вот, поэтому тут каждый сам решает.
0: Да, так, Костя у нас отпадал, нового снова я... поднял. Есть что добавить, Костя?
2: Нет, hmm. честно говоря, я...
0: Вот. вот. Да, кто поддерживает? Можно. Ну, да, да. Еще есть пару вопросов. А, так, тот же три последнего вопрос от этого же человека, где искать работу первую крипте новичку, можно ли связаться с ребятами напрямую? А, ну, Игорь говорил, могу еще повториться, что да, вполне можно и что команды идут хорошо на контакт. Да, Игорь, что там еще можно добавить?
1: Конечно, просто да искать там, где это просто плохо лежит. Дискорды, проектов, какие-то сайты. Таких сайтов сейчас много. Ты можешь зайти в Twitter и написать SEO и сказать, слушай, а есть ли поработать? Ты можешь зайти в LinkedIn, найти какую-нибудь разработку из команды. Ты можешь ему написать, сказать, что как. То есть тут вот так, как тебе удобно. Реально, хоть врывайся в АМА и говори, ребята, я хочу попробовать, с кем мне поговорить? С тобой свяжется а вообще, а, вообще даже не нужно находить, они даже, ну, многие проекты прям создают канал Джобс, типа, и говорят, нам нужен тот-то, тот-то, ты приходишь, ознакомливаешься и просто следуешь, типа, потому что написано в Notion, мне отвечали всегда. То есть иногда говорили, нет, ты не нужен, иногда говорили, да, ты нужен, и дальше уже как пойдет. Слушай, я чуть подумал, что прикольно было
0: бы, чтобы у нас в Дискорде был каналчик Джобс который подтягивал вакансии разных криптопроектов. Автоматически надо будет поразмыслить по этому поводу. Так, э-м, тут еще человек писал, уже другой человек пишет по поводу э- вопроса. Так, один я пропущу по поводу наставника. Э- Влад, врывайся в Discord, э-м, который я опубликовал. И там надо будет что-то думать придумать потому что, ну... Так явно вряд ли кто-то, ну, ребят точно не хотели э, в такой роли выступать, потому что есть куча своих дел. А это прям, ну, возможно, как-то что-то само срастется, потому что не, не зря говорят, что когда ученик готов, наставник пойдет, учитель сам придет. Так, вопрос от э, нашего подписчика. В каком направлении имеет смысл пробовать развиваться в крипте в прошлом? аналитику со стеком SQL-Python. Вот человек занимался аналитикой SQL-Python, в каком направлении имеет смысл развиваться, понятное дело, что в каком больше нравится, но тем не менее интересно от ребят услышать. Вот И сейчас закончу его вопрос. Ранее хотел в Data Science залезть, сейчас еще применение скиллом в крипте. Первое, что приходит на ум, построение дашбордов в Dune XYZ. Может, у вас есть какие-то идеи? Спасибо.
1: На самом деле, аналитики есть в крипте. Вот, то есть ну это же все те же самые IT-компании, что вот в привычном понимании. Там есть, там есть такие же дизайнеры, то есть это те же самые люди. Это просто немного другая сфера в IT. И если человеку хочется... ну То есть там была речь про стек SQL Python. Если это в крипте, насчет SQL я не уверен, Python там есть. Если там Data Science, честно говоря, я встречал этого не так много, как встречал в 2.0, но это есть, и при желании можно полезть туда. Построение дэшбордов в DuneXYZ, ну, тут уже очень идут специфичные вещи, которые могут просто не пригодиться. Вот почему? Потому что нужно... Я бы более обобщил то, что ты умеешь, да, то есть у тебя есть построение дашбордов, и тебе нужно просто посмотреть, насколько это применимо. На мой взгляд, это не прям сильно применимо, Если ты аналитик, то тебе можно пойти туда как и системным аналитиком в привычном понимании, так и бизнес-аналитиком. И то, и другое требуется, может быть, не так активно и громко ищется, как программисты, но это есть почти в любом стартапе, но под разным видом. То есть ты можешь быть аналитиком, который пишет код, и это нормально. То есть ну, Тебя предупредят, конечно, это нормально, тебя не кинут, не пойми во что. Это первое. И второе, ну, это стартап, опять я десятый раз повторяю, ты, здесь очень сильно размыта вообще твоя зона ответственности. Можешь ли ты пойти рисовать дэшборды вместо того, чтобы их прогать? Да, можешь. Можешь ли ты пойти отвечать на вопросы ко мне, беспощадного? Да, можешь. Если, ну, подытоживай, есть вакансия аналитика с похожим стеком? Да, есть. Искать их все там же, где я говорил раньше. Есть ли смысл? Да, конечно. Если интересно, то, конечно.
0: Угу. А, по поводу того, что бы попилить, то, ну, идеи. я думаю, это тема, кстати, классная тема, чтобы поразгонять и пообсуждать в Дискорде, потому что, на самом деле, идеи маста наверняка у людей, с одной стороны, с другой стороны, некоторые люди прям... Ну, как я, допустим, без какого-то глубокого понимания, и у меня вообще ноль идей, я фикс, что там можно дополнительно запилить такого полезного, интересного. Но наверняка у многих людей есть куча идей, и это все можно пообсуждать, и там. не все все могут или хотят делать на самом деле. Ну, идеями полезно делиться, потому что ну, проще поделиться, и не факт, что вашу идею там украдут и сделают. Так, ссылку я скинул. Вопрос еще один. Почему так часто берут Go как основной язык? Стоит ли его сразу изучать, если ты ноль в языках? И второй вопрос. Какой пошаговый гад, чтобы создать инфру? С чего начинали вы? Инфраструктуру для того, наверное.
1: Есть что? Отвечать yeah. будет Константин.
3: Я
2: кратко. Много го, потому что много космоса, потому что все на космосе, все на го. Все просто. То есть у тебя нет выбора. Если ты... Ну, го типа популярен. Я не могу... Я, я, вот честно, его так, не знаю, средненько, но... Начинать с него, не знаю. вот я бы начинал, если ничего не знаю. У меня есть друг один, подруга, а точнее, вот она была врачом, но она захотела кодить, Она просто взялась и научилась ходить. Не знаю, очень простая история. Она пошла в курсы типа можно погуглить, называется CS50 в Массачусетском университете. Это лекции просто. Они объясняют вообще без языка, то есть программирование это не про язык. Программирование — это про образ, про образ мысли. И про на самом деле еще более сильно. Это программирование и филология, вот из того, что я понимаю, это примерно об одном и том же. Это просто а, ищешь причины, какие следственные связи между выражениями, и все. То есть каждое выражение сегодня влияет на следующее каким-то образом. И ты ищешь свой путь, состоящий из вот этих выражений. А, и учиться надо этому а не, не знаю, расту, питону, го, JavaScript. А второй был вопрос про ноды. Ну, давай уж я тогда да, да уж тоже. Про ноды все очень просто. То есть, когда ты... Ну, надо понимать, какие у тебя есть возможности а, именно что-то запрограммировать, то есть, что в принципе можно сделать. То есть, когда ты видишь каждый раз что-то, что тебе не нравится делать, ты говоришь, нет, все, я больше этого делать не буду. Сегодня это будет делать роботы. И ты начинаешь думать, как создать. То есть я, да, у меня до сих пор нет робота, который бы обходил бы весь твиттер, автоматически читал бы гайды и говорил, слушай, я за тебя тут вот это поставил, вот это, а вот это не стал ставить, и вот это есть там в чатике поговорил. Однажды это, конечно, будет, мне это вот очень хочется, но надо смотреть, что можно сделать прямо сейчас и что тебе больше всего мешает. И вот так инфраструктура появляется не из мысли, а из нужды. Вот у меня, наверное, такое видение.
0: Это какое-то на сеньор-разработческом, я бы сказал, мысли. Я бы их перевел на на джунский, что какие-то более-менее повторяющиеся задачи лучше автоматизировать, но как их автоматизировать, уже тут стоит просто погуглить, ну, как минимум... Есть такая проблема в нодах, когда у вас несколько их. Да, ну да, 5, даже 10 нод можно менеджить руками просто. Но опять же, менеджить их на макбуке, допустим, очень сложно, потому что здесь нету вот этого офигенского терминала, который сразу показывает там по нодам их там, состояние. Тут нужно сделать себе все-таки заморочиться, сделать графа. То есть на каждую ноду поставить дополнительно еще, э, как там, блин, она называется, не помню. Короче, сборщик э, данных, есть он считывает данные по, по VPS, или по серваку, или по дадику, неважно. Нагрузки, там, занятость, оперативку, все и отправляет их куда-то в отдельное место, там это все обрабатывается, выдается на перфам. Перфам подключает, ну, подхватывает данные, обрабатывает и выдает это все в красивый дашборд. Может, uh, uh, есть на самом деле,
2: и... Есть такая книжка, она меня прям очень вдохновила. Это давно я еще прочитал ее, но она, я не знаю, лучше нее ничего вообще нет. Называется Software Reliability Engineering Book, SRE Book. Вот. Она о том, как в большой компании Google, собственно, очень четко разделяет ответственность между программистами и админами. То есть на самом деле это программисты написали код, и с этого момента они типа не несут ответственности за него, несут ответственности админа за тем, тем, как его поставить, как за ним следить и так далее. То есть задача админа, он получает на вход хрен знает что, ну то есть они надеются, что программисты не сделали полную чушь, но они не знают. И как вот это хрен знает что заставить работать надежно? Вот об этом вся книга, и это... И есть то, что делают, собственно, люди, которые ставят ноду, то, что они должны делать. Вот, я могу потом найти, она бесплатная, и она очень клевая.
0: Да, вот э, просят в чатике название э, книг и курсов э, MIT, которые там твоя знакомая проходила. Это очень я думаю. Ну, либо просто вы закиньте эту инфу в Дискорде все, кто хотят, именно хотят, они зайдут в Дискорд там это все найдут. Да, Костя? Окей? Сможешь, сделаешь? Спасибо. Да, а, да конечно, сделаю. Да-да-да. Следующий вопрос банальный. Где набивать скилл по разработке смарт-контрактов? И какой нужен опыт для разработки смарт-контрактов?
1: Можно начать с проектов То есть проекты, которые ты нашел. Ну, вот Проходишь курсы, там есть какие-то педпроекты. Начать можно как минимум с этого, если хочется практики. Второе, ты можешь почитать документацию какую-то, да, которая тебе интересна. И да, опять тот же принцип, типа, иди, делай. Ну, реально, хочешь делать прот, ты, ты ничего до этого не делал, да, ты можешь так сделать. Вот. Если чувствуешь себе силы, то, пожалуйста, вот. начать просто. То есть главное найти то, как тебе это комфортно сделать. Вот, ну и не бояться ошибиться. То есть тут один и тот же ответ. То есть э, все вопросы там, ой, а я знаю вот этот язык, там, я знаю JavaScript, а я знаю там Java, а я знаю Go. А если мне смысл пробовать? то да есть, конечно, смысл. Если тебе это интересно, но ну, вот пока ты 10 дней думаешь, да, есть ли смысл, то э, приходит второй чувак, который не думал, есть ли смысл, и пошел, и сделал. Вот. И, ну, э, правда такова, что он получил то, что ты, возможно, хотел. Вот, а пока ты думал, анализировал, уже и проект закончился. Ну, или вышел в майонет и особо разрабы не нужны. Вот. Поэтому я бы такие вопросы, ну, не то чтобы отсекал, но ответ один, ну, иди сделай, но ну, иди спроси, иди узнай. Вот ты, вот ты думаешь вот так вот, а там вот так вот, вот так вот, а реальность может быть другая. Вот может быть команда, там, не знаю, вот ты боготворил какой-то проект, ты пришел туда, там все сделано на коленке и нету тестов. Вот это такое, блин, охренеть, а, я, а как я в это вкладывался? <laughs> У меня такие вопросы возникали периодически. <laughs> То есть я там находил большие крутые проекты, я нахожу, а там нету тестов. Я думаю, зашли. То есть теоретически мои деньги могут пропасть просто вот так? Да, <laughs> да могут. <laughs> вот, поэтому иди делай, иди спрашивай.
0: Но между строк как бы все равно читайте, что... Да, вы можете, ну, точнее, не вы можете. Лучше всего, чтобы залететь там, спросить. Дискорд, Телега, еще где-то, в Твиттере. Но если вы там уже к нам зашли в Дискорде, общайтесь и там, задайте вопросы, наверняка вам кто-то что-то подскажет, кто уже либо сталкивался, либо делал, либо пошел уже, спросил, допустим, и раздобыл важную полезную информацию. Я, кстати, еще подумал по поводу того, это было прикольно, если как-то, ну, я думаю, это а, заинтересованные люди будут уже делать. Если где-то открытый бэклог а, есть, чтобы тоже его тащить в Discord и смотреть уже там, прям, а, какие, у каких проектов есть там ну, задачки, чтобы их можно было порешать. Ну и плюс интересно всегда, а, если вы там больше склонны заниматься бэк-эндом. вы смотрите, что там есть какой-то проект прикольной задачки и по фронту, и по бэку, вы там в чатике спрашиваете, а кто тут фронтом занимается, давайте как-то обсудим, помогите, или там вот задачки хотите поделать, поделайте. Я думаю, это будет очень полезно. Так, дальше я смотрю вопросы, еще почему-то накидали вопрос, может почти два часа, ребят, офигеть просто, мне кажется... Таких длинных у нас еще не было. Я почему-то был уверен, что у нас будет не такой интенсивный эфир, но тем не менее. Ребята, привет, спрашивает человек. Если знание языков, то скрипты Java Имеет ли смысл попробовать себя в крипте, например, в таких проектах, как Агорик? Есть ли шанс, что это может стать более выгодной в финансовом плане работой, чем что-то по типу работы в офисе, а на подконтору Microsoft. Такой вопрос.
2: Да? <смех> Жуткий вопрос. Ответ на любой да. вопрос. Есть ли вероятность? Всегда ответ да. Все.
1: Реально, ну, ответ один. Не грубый, то есть, может быть, кажется грубым. Sorry, это не так. Попробуй. То есть, тебе никто никогда не даст никаких гарантий. То есть, ты не точно попадешь в горе, ты можешь пролететь на собесе, и пролететь на каком-нибудь простом вопросе. Вот. Это бывает, это случается. А, нет такого, что если ты, не знаю, какой-то сеньор и ты 10 лет разработки, то ты проваливаешь собесы, да, вообще в легкую. То есть, ты говоришь, вот, хочу пойти в Агорик, мне там нравится. Вот. Но очень много «но» возникает. То есть, а пройдешь ли ты там собес? Да, а что там делать? А понравится ли тебе? Может быть, тебе проект не понравится. Ну, типа, прям вообще какой-то колхоз. Вот. Более выгодный финансовый плане работы, да, тут тоже ну, ты как договоришься, то есть у тебя же нету, это же, ну, не игра какая-то, да, где там тебе за это дают столько-то опыта и столько-то денег, это немного от GTA отличается, и ну, ты как договоришься, то есть тебе в Microsoft могут платить много, а в крипте платить мало, в точности наоборот. Тут даже не то, чтобы точно тебе не скажем, тебе никто не скажет точно, пока это не коснется конкретно тебя. Потому что у тебя везде есть, ну если говорить про деньги, да у тебя есть вилки по деньгам. И эти вилки тебе дают индивидуально после того, как на тебя посмотрят. А посмотрят на тебя в плане собеседования, техническом, ну, в плане технический собес, собес по софт-скиллам, то есть как ты вообще как, как ты вообще общении. Не... И из этого строится как бы твоя ценность в проект. Она может начинаться опять-таки там, ну, уже не от нуля, конечно, если это вилка, да, там от 10 до 50. И сколько тебе дадут, тебе не скажет никто в мире, даже примерно, ну, потому что это очень индивидуально решается и зависит там от, ну, даже от строения собеседующего. То есть даже из-за этого, вот, от бюджета компании. Вот у Microsoft, может быть, в какой-то момент все плохо и тебе будут платить меньше, а в крипте может быть по-другому. И опять-таки, наоборот, поэтому, да, вопрос странный, честный. Слушай,
0: а можно ли сформулировать ответ так, что не стоит кидаться в криптопроекты с головой, потому что это нестабильно и риск намного выше, проще работать на работе разработчиком? Ну,
1: Ну, как тебе сказать, конечно, работать... В корпорации это надежнее, да, если ты, не знаю, ну, условно, работаешь в банке, то банк не не упадет там за неделю, да. Это очень долгий процесс закрытия там целого банка. Этап закрытия криптопроекта, в принципе, начинается с удаления дискорда и, в принципе, все. Вот это может случиться за час. Твой криптопроект могут взломать там за час, за за пять минут, пока ты вышел в прод. И, Еще. Потом, есть...
2: не, не знаю, у меня другое тут мнение, я позволю себе впервые с тобой не согласиться. То есть, когда вы говорите, мы видим, что проект собирает там сколько-то денег, вот там, не знаю, миллион, два, три, семь. Мы просто берем число разработчиков, предполагаем, да. что типа вот им надо там проработать год. То есть, это же деньги, когда ты видишь страшные цифры, сколько собрал проект, это, они же не пошли в карман к SEO. SEO может вообще себе ничего в карман не оставить. Это просто, ну, во сколько проект просуществует в случае как бы, каких-то непредвиденных плохих обстоятельств. И ну, какая-то стаби... то есть ты можешь смотреть на это и понимать примерно, сколько у тебя будет времени, чтобы найти работу вторую. И это единственная, мне кажется, метрика более-менее адекватная. То есть типа не знаю, проект собрал там 30 миллионов, там сейчас ну, если, скажем, 100 разработчиков, то вот примерно представляя свою зарплату, ты видишь, что ну, в случае беды тебя, там, возможно, поддержат 2-3 месяца. Вот и все. Но
1: ну, это опять очень сугубо индивидуально. То есть в каких-то проектах, наверное, могут деньги пойти там, в карман все, Да, То есть тут, тут прям какой-то прям единой, единого скрипта нет. Вот. Я скорее Я к тому, скрип... что... Криптопроект разваливается чуть быстрее в плане вообще ре- реорганизации. Вот. Стабильнее это или нет? Ну да, наверное, все-таки с кости соглашусь. Как пойдет? То есть упадет ли та же Solana за день? Нет, не упадет. Скорее нет. Еще важный нюанс
0: по поводу денег и поднимания. С одной стороны, да, это, ну, на это можно опираться. Второе, на что можно опираться, это там, какие-то сильные фонды, это, ну, скорее всего, тоже показатель того, что проект просто, если даже ему будет очень плохо, вы об этом, скорее всего, не узнаете, ну, либо там очень-очень призрачно будете понимать, его будут тащить, потому что это тир-один фонд, это тоже такой второй фактор. Ну и такой маленький нюанс, который не все знают, но мы об этом периодически говорим. Венчурный, э, ну, почему мы знаем, потому что мы общаемся с фондами, мы общаемся с фаундерами, и те, и те говорят о том, что вот если вы видите, что проект поднял 100 миллионов, то это инфе как минимум там 3-6 месяцев, а как максимум, э, ну, а второй нюанс, что они этот тренд эти деньги будут получать траншами, там, в какое-то количество времени, то есть там далеко не сразу, естественно, там, куча документов, и чаще всего там, 99% того, что сел, ну, из этих денег очень мало возьмет себе. То есть, там есть какая-то зарплатная вилка, да, но она не очень большая. Есть, обычно все деньги идут именно в продукт, в разработку, там, потом в маркетинг, ну, там, в рынок и так далее. Так что, да, но опираться на это можно, как минимум, да, поэтому э, тут нужно для себя решать сами. А, ну и втор- еще один момент важный, если вы поработали в проекте с, там, с топ-1 фондами, то, ну, даже если он закрылся, у вас офигеть какой CV, ну, резюме, пометочка будет, ну,
1: это очень круто. Нет, это правда, на это обращают внимание. То есть, где вот, поработал я, ну иногда могут просто писать и говорить там, о, там, а ты это делал, да, типа, ух ты. Ну, это то же самое, да, что и с просто там, работой в других хороших IT-компаниях. Да, опять тот же Яндекс котируется, котируется, Авито котируется, котируется. На это смотрят, когда берут на новую работу? Да, конечно, смотрят.
0: А еще есть такой мини, скажем так, мини-лайфхак, вы не обязательно можете работать в криптопроекте. Есть э, IT-компании, вот как у меня, у нас тут только, которые специализируются на блокчейн-проектах. Им нужны блокчейн-специалисты. Они готовы платить зарплату выше, чем обычным разработчикам. То есть, если вы поднатаскаетесь, вы разработчик, зарплата, грубо говоря, 200 тысяч, вы под в районе года поднатаскались в блокчейнах, э, что-то там начали уметь делать, то вы можете смело претендовать уже там, на позицию там, чуть ли в полтора-два раза выше зарплаты. Это вполне реальные цифры, даже для рынка России, как ни странно. Ну и, соответственно, там, к другим проектам тоже можете идти. Это я к тому, что там если кто-то не знает английский, допустим, или еще что-то, то есть есть куча студий, русскоговорящих, которые готовы брать и там, продавать вас э, на какие-то другие проекты и так далее. Они, правда, тоже будут просить вас под тени английский, по-братски, но <laughs> это уже другой момент. Так, э, в Дубаях тоже куча э, проектов, тоже куча русскоязычных проектов, куча
1: крутых русскоязычных проектов русскоговорящих. И я больше скажу, очень много российских инженеров вообще в проектах, То есть если вы боитесь там чего-нибудь по каким-то там причинам, ой, как ко мне будут относиться, э, ну это уже как мем какой-то, честно, давно ходит э, русский разраб, то есть там Russian Software Developer. Этого очень много, вы откроете все топовые проекты, найдете человека из СНГ, который каким-то боком его касался.
0: Вот еще спрашивают, посоветуйте проекты для новичков, криптопроекты, какие проекты, ну, как я понял, любые вообще проекты.
1: Любой открой, какой тебе нравится, вот, не знаю, нашел любой в новостях, открой, почитай, какой-то. там ничего такого вот прям нового и совершенно другого у тебя не будет.
0: Но, опять же таки, есть куча поправок, вам нужно понимать, что смотреть, где смотреть, куда. Если вы, ну, как бы уже что-то программировали, вы знаете, гид и все остальное, можете чуть ли не локально его просто у себя поднять, вам проще. Новичкам чуть посложнее, и нужно понять вообще, куда смотреть, что там можно найти. По той же документации я вам ставил охренеть, как-то долбал немножко локально. Хотя можно этого не делать на самом деле, но, наверное, для опыта лучше делать. Так, дальше тут э, спрашивают, можно, наверное, шпагалку написать, какие вопросы приветствуются в чате о Дискорде, какие нежелательные, ну и совсем детские, или разделы в Дискорде по
1: уровням новички, профи-боги. Да, это вопрос а, человеческий, честно говоря. Ну, как ты спросишь, так ты и получишь ответ. Если ты спросишь, йоу, чуваки, чего, кого, как мне попрогать, ну, ответ будет соответствующий. Если ты правильно поставишь вопрос, что ты хочешь, для чего ты хочешь, кто ты, что ты, то есть ты не бот, да, там, или не... Знаешь, что очень часто тоже пишут мне, там, привет, помоги помоги с кодом, и кидает мне просто, ну, скрин кода, вот... Может быть не совсем правильно, но мне в какой-то момент просто не хочется на это отвечать. Ну, то есть, я думаю, чего, кто-то, наше первое с тобой сообщение, я даже не знаю, как тебе зовут. И, ну, как-то странно, да, то есть, иногда таких сообщений набирается много, и я могу на них просто не ответить. Вот, если мне пишут чуть более развернутые, я понимаю, что это, кто это, для чего это, то, наверное, там наш диалог сложится, ну, чуть более конструктивно. С криптопроектами это работает точно так же. Вот и все. То есть, я, наверное, не буду учить общаться друг с другом. Вот. Постарайся быть корректным, а? и все, не обижать никого, не грубить, и так далее. Да, тут,
0: э, я думаю, надо будет подумать какой-то... Ну, на самом деле нет универсального рецепта, но нужно подумать действительно... Как и что, ну, то есть тут просто из опыта какого-то можно, ребята делятся, и можно что-то черпать для себя, а дальше уже смотреть. Не все понимают, как нужно общаться. Это правда, не все понимают, как нужно общаться, нужно этому учиться, что скиллы это вообще отдельная вселенная, скажем так, и чтобы общаться там без претензий, без наездов, как-то максимально адекватно, чтобы тебя понимали и воспринимали корректно, да, и, и все это на английском.
1: Ну да, я, наверное, если есть вопросы, я, наверное, могу просто дать не то, что советы, а как обычно, ну, то есть происходит. Ты, Если ты пишешь в личку SEO, то это достаточно странно, Начиная с общих чатов, постарайся, чтобы это было в тему, да, понимай вообще, с кем ты разговариваешь, то есть Понимай, кому ты задаешь вопрос. Когда задаешь вопрос или просто о чем-то спрашиваешь, главное, говори, для чего тебе это надо. Да? То есть ну, тебя же, по сути, пускают в проект, который люди делают достаточно долго. И, ну, понятное дело, что всем подряд его делать не дадут. Тебе нужен какой-то там завоевать, не то чтобы завоевать доверие, а понять, что тебе можно доверять. Да? То есть, во-первых, докажи, что ты не хрен с горы, во-первых. Во-вторых, докажи, что ты человек адекватный, с тобой можно общаться, ты понимаешь, что происходит. То есть ты не бот, как я уже сказал, да? Соц-скиллы очень влияют. Чем правильнее и по-полному ты задашь вопрос, тем оно лучше. Если ты напишешь огромную тираду и мотивационное письмо, то это тоже плохо. То есть здесь не надо переусердствовать. Да, вот, в принципе, и все. И, конечно же, не груби, не требуй. Не жди ответа там сиюминутно, да, то есть то если тебе там не ответил какой-нибудь SEO за час, нет, он не урод высокомерный, у него просто много дел, и тебе нужно просто подождать. там Тебе не нужно пинговать каждый день говорит, ну что там, что там, можно, можно, можно. Нет, то есть так тоже делать не стоит. Как находить? Пожалуйста, у меня есть комьюнити-менеджеры, да, тут у вас был гость РП. Пожалуйста, если вы видите там РП в чате, можно прям тегнуть, сказать «привет». Я так, 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 хочу попробовать. С кем можно поговорить? Комьюнити-менеджер, скорее всего, это знает. Если тебе не хочется общаться по каким-то причинам с РП, а это я таких причин не могу назвать, ты очень хороший человек, пиши кому-то из скоро команды, они есть всегда в ну, роли да, в Дискорде. Разработчик, пожалуйста. Директ, сообщения в директе не любят, это все, что я могу сказать. И маленькая вероятность, что это прочитает. Ну потому что таких сообщений много, и ну, это грустный или радостный факт, но очень много сообщений, очень-очень много сообщений, говорю по своему опыту, когда вот работал с Google Finch. Невероятное количество людей пишет. Один раз я поднял свой телефон, и у меня там было 85 новых диалогов. Я физически не мог это прочитать, я забил. Вот. Поэтому общие чаты по теме, типа Jobs, Developers, Ru Community, General – что угодно, и все. Как-то так. Потом с вами уже свяжутся, если вы нужны, вас найдут, поверьте мне.
3: Да,
0: ну и расчет у вас должен быть все-таки на то, что если вы только начинаете в эту сторону смотреть, ну, у вас не должен быть расчет на то, что вы сейчас сорвете куш, скорее вы чему-то научитесь, какую-то дадите пользу, и если вас вознаградят, то клево, если нет, то, ну... Можно будет следующий проект какой-то найти. Да, в идеале, конечно, чтобы э, было какое-то место, куда можно зайти потенциально посмотреть, в каких проектах там есть бэклоки открытые, там вообще какие-то задачки и так далее. Я думаю, э, я вот в эту сторону подумаю. Если кто-то в эту сторону подумает, тоже будет клево э, как это все организовать. Но э, посмотрим. посмотрим Уже постепенно дискорд набивался. Я вот что-то, ну, как, по-хорошему, по-доброму удивлен. Я думал, там будет человек 10, уже 30, но ладно. Так, ну, давайте завершать, наверное, уже мы очень много и плотно пообщались. Парни, вам большое спасибо, что вообще откликнулись, сами написали. Гиткоин есть еще. Так, Костя, ты не можешь говорить? Можешь говорить.
2: А? Я могу говорить. Это, это список просто, который ты писал, куда можно посмотреть. Есть целиком сайт, который собирает гранты, тоже гиткоин называется. Но там тоже гранты, то есть там надо прям сильно рубиться за них. Но кому-то, может быть, это... опять же, да, я говорю, все люди разные, кому-то это... Больше, но, но надо больше вкладываться, кто-то может довольствоваться чуть меньшим, но более как бы более расслабленной обстановки там все, все по-разному, все индивидуально.
0: Да, я думаю, как вариант сделать еще раздел по грантам и, возможно, по хакатонам, посмотрим. Ну и еще хочется сказать, что в целом, так как мы, ну, я со своей стороны, как э, соведущий подкаста Angel Talks, мы общаемся с разными проектами. И, в принципе, я думаю, было бы прикольно и интересно для ребят приглашать э, в Discord, на э, Discord-сервер каких-то клевых высоких разработчиков, чтобы они как-то рассказывали про свои проекты, объясняли, как это все работает, тот же OneInch, возможно, Нир и так далее. Солана, не знаю, получится кого-то оттуда дернуть или нет. Возможно, через кость получится посмотрим. Так что да, давайте еще раз благодарю, парни, что пришли, поделились своим опытом, интересным, полезным, а на вопросы. И всем спасибо, что пришли послушать это все дело. В Пике нас было там да, чуть. 110 или 120 человек – это как-то странно много, мне кажется. Но, тем не менее, еще раз всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.
2: Счастливо, всем пока.